0: Ao vivo o número 68 eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom, estamos de volta! Voltamos no nosso buraco espaço temporal Olha que é engraçado, a gente pode voltar de, de, de a gente nunca ter ido, porque pros ouvintes nada aconteceu, teve programa toda semana, nada aconteceu, programas novos inéditos, não teve almanac, repeteco simplesmente o fluxo normal, mas pra gente foi um hiato enorme! Uma férias gigantesca! Exatamente! Eles só
1: devem ter achado muito esquisito que os debates de bolsa não estavam falando sobre sobre as coisas que estavam acontecendo no mundo. <risos> Aconteceu né?
0: um monte de coisa a gente ignorou completamente. É porque nossa bola de cristal estava quebrada. É, pois é. A
1: gente, a gente olhava para o fundo do buraco espaço temporal e não via nada do Exato. lado. Exato, Eu achei que era porque o mundo tinha acabado. Né? É. Então... é um
0: problema, a radiação atômica estava nublando as nossas percepções do futuro. <risos> Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é de onde vem o Nintendo Switch. Peraí, esse, eu tô no podcast certo? Esse não é o Poco Pixel? É o Poco Pixel. A gente não tem que falar de coisas antigas. Mas as coisas novas têm uma história? Ah, então peraí. A gente vai falar sobre o Nintendo Switch, que é um console que não existe ainda. Não é foi lançado, mas com uma perspectiva de coisas antigas, com a perspectiva do passado dele. A gente vai ver a árvore genealógica ah. da criança. A gente ia fazer arqueologia do Nintendo Switch é A genealogia da moral, só que do Switch é, é, Tudo tem a ver, pensa assim O Pixel é um programa que foge do presente Então a gente pode falar ou do passado ou do futuro <risos> Concorda comigo? É mesmo. é A gente falou que a gente nunca falou sobre lançamentos. É, não foi lançado ainda. Então tudo bem.
1: A gente só não falou ainda do, do Switch porque o, o buraco espaço-temporal tava meio bugado, Tava, né? a, gente
0: tava no, a gente tava com a nossa percepção de futuro, tava nublada. É. Alguma coisa tava acontecendo. Senão a gente não teria falado dele faz muito tempo. Muito, desde o programa número um. <risos> Nada. Hoje a, a comunidade que gosta de videogames no mundo inteiro tá falando desde quarta-feira, quinta-feira só sobre o novo lançamento da Nintendo, Nintendo Switch. E a gente tá querendo entender o que, que ele é, que é apito que ele toca e, principalmente, de onde ele surgiu, o que, que, que aconteceu na história dos videogames e, principalmente, na história da Nintendo que levou ao Nintendo Switch. Que, que sentido ele tem
1: dentro de todo o legado dessa empresa. Exato.
0: Do, e, e o, o, o que, que ele indica, o que ele parece indicar para a história dos videogames. Né? Exato. Muito bom. Antes da gente falar sobre o Nintendo Switch e sobre o futuro, a gente tem que falar sobre é. o quê mesmo? Sobre o, o futuro terrível de quem pega a gonorreia. É terrível. O futuro de quem pega a gonorreia é realmente terrível, mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente tem que falar sobre os podcasts da família B9.
1: Faz mais sentido. Né? <risos> Admito.
0: são muitos podcasts são podcasts sobre temas variados tem podcast sobre curiosidade científica, sobre literatura tem podcast sobre cultura pop tem podcast sobre publicidade tem podcast sobre assuntos políticos e complicados da semana, tem podcast até sobre videogame. Vamos ver quantos deles falam sobre o Nintendo Switch essa Verdade, semana. Verdade, é o bingo do Nintendo Switch. <risos> Ó, um eu já vi que saiu já, que é o Tecnicabilidade, que saiu sobre um, um pedaço dele sobre o Nintendo Switch. Então aí, o primeiro, primeiro x da cartela do bingo do Nintendo Switch já foi já foi ticado Vai ter mais Vai ter mais A é gente um... e os próximos
1: Não é um console polêmico? Ou se é, ah, é O Mamilos tá, tá, <risos> tá
0: marcando touca Se não Exato. pegar Exato Eu tenho que ter um brinquedo falando sobre Estamos sendo justos com o Nintendo Switch? Precisamos <risos> falar sobre o Nintendo Switch <risos> Vamos lá? Bora lá Bora Onde você tava quando a Nintendo anunciou o Nintendo, no seu Nintendo Switch? Eu tava, eu tava trabalhando, né? For, Me
1: mandaram mensagens contando o que tinha acontecido, e aí eu. Mandaram mensagens? Sério? Eu recebi mensagens no, 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 no Facebook e aí eu tinha só um relato. Tipo assim, pare tudo o que você tá falando. De ouvido agora. do que eu, Olha, é modular e. <risos> E tem pedaços, e você pode soltar pedaços do, do, do seu e tablet você não e eu nada. Falei, nossa, é, que, que loucura, é um quebra-cabeça? É, tipo, é um videogame puzzle.
0: Ca... Aliás, é um, é um videogame bem difícil de definir, né, o Nintendo Switch. Eu vi gente falando com coisas muito engraçadas. Quando eu recebi também as primeiras notícias, e acho que você foi o primeiro que me avisou também. É... Eu não entendi nada. Que, que cacete que é isso? Eu, eu defini pra você como um
1: console 3 em 1. Isso foi. Porque ele tem três, você
0: LP e rádio ia <risos> é, ser é muito engraçado <risos>
1: É, eu defini ele como 3 em 1 um porque ele funciona numa televisão.
0: Certo. Ele é um console de mesa, então. Um console de mesa. Ele
1: funciona como um portátil na, na sua tua mão. Na sua mão. Isso. E você pode colocar ele numa mesa e aí soltar os controles dele e aí funcionar
0: como... Como o quê? Esse, esse, essa terceira jogabilidade é uma jogabilidade nova. É, não, não teve nenhum console na história que era um, jogo, um, um console miniaturizado que você joga como se fosse na tua TV, mas não é a tua TV.
1: Então, mas e, embora isso seja novo num console, isso já é uma experiência que já tá acontecendo há alguns anos. Onde? No laptop. Muita gente, é. muita gente tem notebooks e acaba jogando com o controle na mão o notebook. Você senta na frente dele, Perfeito. com o teu nariz entrado tá na tela. Aceito. E aí é conforme os jogos de tablet foram ficando mais sofisticados, as pessoas pararam de jogar com os, aqueles comandos medonhos que ficam na tela do tablet. De touch. E aí muita gente anda comprando controle só pra isso. Sim, sim. E aí você o senta na frente, frente do seu tablet e fica jogando com controle. E no fundo é isso que eu entendo. Então, Switch... A gente pode
0: dizer que então ele é ao mesmo tempo um console, um portátil e um computador. Exato. Um <risos> notebook pra jogos. É porque, um, um se um pensar bem, o jogo de computador sempre foi você... 10 centímetros da tela jogando. Sim, essa é. Essa... Desde o começo lá, desde os PCs lá.
1: Essa é uma experiência antiga. Eu acho que é, é mais recente uma pessoa sentar na frente do computador e pegar um controle na mão, ao invés de usar o teclado ah, ou não. o mouse. Quem jogava
0: Flight Simulator nos anos 90 jogava com controle. Ah, tá. Aquilo não é um controle, né? Aquilo é tipo. É o manche. <risos> é o gabinete do comandante. Aquilo é uma coleção aleatória de botões. Aham, uhum, sei. Não, mas sempre, tem, tinha volantes. Não, tinha sim. gente que jogava com controles não no teclado do computador, né? E mas sempre com a tela bem, bem perto. Eu acho que é essa experiência, né, que eles estão querendo mostrar, mais ou menos. Você pode, a tela é pequena. Aparentemente, a tela do Switch é pequena. Não dá pra você ficar muito longe dela. De na TV. Você quer por, perto, é. Se você quer
1: pôr na TV, existe uma, uma peça pra isso. Né?
0: Vamos vamo listar as peças, então, do Switch. Então, o Switch, ele é esse 3 em 1. Então, ele é tablet... Ninguém sabe se ele é tablet, porque ele, ninguém sabe se ele é touch. Primeira coisa. Perfeito. Mas então é... ele é um computador, ele é um videogame normal e ele é um, um, um portátil. Beleza. Como que ele faz isso? Ele, ele tem um monte de peças separadas. Para ele ser um videogame normal, de mesa... Ele tem um deck, um negócio que você encaixa a tela dentro dele. Quando você encaixa a tela dentro dele, ele passa a imagem a televisão. Isso automaticamente. Aparentemente você... é instantâneo. Você enfia o negócio, pu aparece na televisão. E... e ao contrário também. E ele
1: supostamente tá carregando o console enquanto você faz isso.
0: Ah, ele, ele também, é exato. Ele é um, um charger deck. Assim, você tá carregando a bateria do negócio ao mesmo tempo que joga. Isso. Ok. Aí eu quero transformar ele em portátil, eu tiro ele do deck e coloco nele os controles. São controles magnéticos, aparentemente, né? Bem fortes, os magnetos são fortes. Você coloca um na esquerda, outro na direita da tela. E forma um... um, um, um parece um portátil grande, assim. Isso. Com botões do, dos
1: dois lados da tela. É, essa já é a primeira questão que a gente vai ter que Como debater. Isso é. faz sentido, porque um portátil que você não pode enfiar no bolso é... é não é tão portátil. Não é, é um portátil mala. assim, exato.
0: A gente não sabe o tamanho, mas aparentemente... <risos> e até é engraçado falar, tem vários sites gringos que fizeram estimativas de tamanho do Nintendo Switch, porque a Nintendo não falou nada.
1: É porque eles não, não colocaram uma moeda de cinco centavos do lado. Um, cartão de, não ter crédito, um exato. cartão de
0: crédito. Se tivesse um cartão de crédito do lado do Nintendo <risos> Switch, a gente saberia o tamanho exato do Nintendo Switch, mas como não tem, eles ficaram estimando e parece
1: que tem em torno de 16 centímetros. Eles tinham que achar os atores, descobrir quantos atores medem e aí fazer... A...
0: Perfeito. A, me a, a tamanho da mão média de um caucasiano <risos> dos 30 anos é...
1: Mas os hipsters têm mãos levemente Ale... maiores.
0: Então, né? isso é uma coisa importante que a gente tem que falar. O Nintendo Switch parece, obviamente, um, um console orientado para adultos hipsters é, ocidentais. Não é para crianças orientais. Pelo... Já é uma mudança enorme para a Nintendo. É, pelo menos na propaganda, né? Sim. A propaganda é só tem adultos... Jovens adultos, né? Jovens adultos, hipsters... <risos> Ocidentais Não, é, São todos americanos Ou a gente supõe que sejam São ocidentais Parece um, E os jogos que eles jogam também são Mais ou menos nessa pegada Tem um pouco do Zelda Tem o Mario Mas em geral Tipo tem Skyrim Tem NBA Sabe tipo sim. Parece que é uma pegada diferente Em termos de conceito Do que a Nintendo tava fazendo Nos últimos consoles Não, mas Isso você
1: provavelmente sabe Muito mais do que eu hum. Não é o público alvo de qualquer gadget tecnológico? É, é,
0: é exatamente. O, o filminho parecia um filme de um novo celular do Google. Ou de um tablet novo da Microsoft. Não tinha diferença nenhuma entre o lançamento de videogame e o lançamento de treco tecnológico. Então já
1: é a Nintendo não olhando nem para o público infantil. Sim. Que tem sido apegado da Nintendo no, no, nas últimas duas iterações do console. Total. Ou
0: infantil, ou aquele público que é infantilizado, que é a família. Aquele, Exato. aquele ente amorfa, a família, a, a que é uma grande família. criança, na verdade. né
1: É verdade, porque no fundo, a família quando quer brincar junta, ela tem que se diminuir ao, ao nível da criança, da criança é. ao nível do, do, do seu membro mais jovem. Exato. Né? A não ser que você queira alienar um dos membros, o que não, não é bacana.
0: Não, não funciona.
1: Então, é a Nintendo já não olhando mais pra um público exclusivamente infantil. Uhum. E nem olhando pra um público exclusivamente gamer. Tipo, não, é, não é voltado pra jogadores. Sim,
0: é um, realmente lembra mais pra um público de quem gosta de tecnologia, gosta de celular. E que, no fundo,
1: são pessoas que jogam. Eles também jogam. São pessoas que também jogam. Isso. E que o jogo não é necessariamente o, o motivo pelo qual você tá na tecnologia. Então, né? a gente
0: pode assumir pelo pelo filminho, pelo trailer, que a única coisa que a gente tem de material hoje sobre o Nintendo Switch é o trailer. É esse filminho de um minuto que mostra pessoas jogando o, o videogame. A gente pode assumir que ele vai ter... É uma qualidade de tecnologia, gráfica, memória, processador, etc. Abaixo do que teria um Playstation 4, por exemplo? Já que ele não é focado pro gamer hardcore, é sim pro um gamer mais casual, mais parecido com o de celular. Dá pra gente assumir isso? Então,
1: dá pra assumir que é inferior a experiência gráfica e o poderio do, das máquinas atuais, como Playstation 4 Xbox One.
0: Ou dos play, Xbox One New e Playstation Sem de dúvida, Pro.
1: Que são, porque eles são voltados para gráficos em 4K, 4K e é. para realidade virtual. Parece que a Nintendo não está entrando nisso. E até por causa da porta portatividade, né? Tipo, não dá para imaginar que tenha... 4K Numa num... coisa tão pequena. Uhum. Pelo menos não agora. Mas me parece a Nintendo apostando em mais poder, mais capacidade gráfica do uhum. que nas últimas na última década. Porque o Wii U foi um
0: desastre, né?
1: o Wii simplesmente não tá oferecendo a mesma experiência que o Playstation 4 Xbox One. Ele não tá nem tentando.
0: É, ele, tá, ele, tá, ele ainda fica meio devendo pro, pro 360 e pro Playstation 3. Muitas vezes. É... Então,
1: não é a Nintendo falando: olha, não importa a tecnologia. O que importa são os jogos.
0: São a jogabilidade e, e as experiências que a gente vai proporcionar. Isso. Então, a
1: gente não tem muita certeza do que é o, o, o Nintendo Switch, mas a gente sabe como é que ele está se vendendo. Uhum. E ele não está se vendendo como essa. Coisa Com gamer hardcore. Essa, nem como gamer hardcore, que, que são as outras plataformas disponíveis, nem como aquela, aquela oh, experiência Principalmente o
0: Playstation 4, porque o Xbox teve muita dificuldade de se posicionar. O One. Sim. O The Third. Porque, tipo, ele não, ele não se coloca como um super hardcore gamer e também não se coloca como família. Ele se coloca como, assim, um hub de entretenimento que substitui tudo na tua casa. É, faz mas até o café. acho que a
1: Microsoft percebeu que isso não, não tava levando a lugar nenhum. E, tipo, pelo menos no último ano, a Microsoft insistiu bastante na ideia de que eles são pro público hardcore para jogos. Entendi. Então a Nintendo não tá apostando nem nisso, mas também não tá voltando no, 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 no Wii, que é nós não temos tecnologia, mas temos as experiências mais gostosas. E jogos fofinhos. Isso. Ele tá, então é alguma coisa aí no meio. Uhum. É tipo, olha, eu tenho experiências gostosas, se você é um jogador casual, mas eu tenho poder o suficiente pra te dar Sky Skyrim. Uhum. Então, eu não sei exatamente pra quem é isso, mas é bem diferente
0: do que a Nintendo tá, costuma oferecer. Tá, vamos lá. É... Esse eu acho que a minha principal crítica ao Switch, apesar dele ter um conceito muito interessante, ele tem, um, um, ele tem uma dificuldade de posicionamento. E aí a, a Nintendo deixa isso claro ao, ao fazer tantas opções para o negócio. Então ele é um console de mesa que tem um controle muito pequenininho, simplesinho, mas tem uma opção de um controle profissional, entre aspas. pro ele é um, um portátil, mas ele é um portátil meio grande Mas se você quiser deixar ele menor, você pode deixar ele em cima da mesa e jogar com o controlezinho Pode ser multiplayer ou single player, pode ser não sei o que, não sei o que lá Ele pode tudo e aí ele, 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 eu, eu sinto que ele tem dificuldade de se posicionar. Ele é pra quem? É pra esse público hipster que gosta de celular? Será que o celular pra esse cara não é o suficiente? É possível.
1: Mas ó, eu, eu acho que o Nintendo Switch, ele não tá... Ele obviamente tá dentro da história do que a Nintendo vem fazendo. Ele não é um salto aleatório. Já chegaremos lá. Né? Tipo, ele tá fazendo um, um certo caminho. Eu acho que a portabilidade do Nintendo Switch não é a portabilidade do Game Boy. Tá. Eles têm essa linha Game Boy. É um semi-portátil. É um semi-portátil. Eles têm esse, a portabilidade do Game Boy há muito tempo. Ele é o... a portabilidade de um iPad. É, o, o, tre... <risos> o 3DS é verdadeiramente portátil. Você enfia ele no bolso, ele dobra. Você não tem que ficar preocupado se a tela dele tá exposta ou não. Uhum. Tem o 2DS, pra quem não liga pro 3D, que é um troço que você dá na mão de criança e se a criança quiser matar... arremessar. arremessar e matar um urso, ela consegue. Se pega na cabeça, aquilo mata. <risos> você solta um 2DS no chão ele quica e provavelmente quebra o chão é, é exato então, essa é a experiência portátil. É isso que você leva com você se você quer ir na, na fila do banco, como eu, que vou que é um, o bancos. É, é. é um público-alvo de quem vai pro banco, eu, eu você. Sou, é. <risos> Quais pessoas que na fila do banco? Bom, tem o Danilo e, e, e o Danilo. Vamos vender vamos, vamos um console o pessoal pra Pessoal do banco, é. <risos> então, o 3DS é o console que você faz isso. Uhum. Se você quer uma, uma criança que vai levar o console pra escolinha, pra brincar com os coleguinhas, é o 3DS que você dá. O Switch. o Switch, ele tá na, na linha do Nintendo uh, o, do, do Wii, U. Wii U. Porque a, a portabilidade do Wii U é voltada pra família. É a portabilidade que é o seguinte. Tem lá aquela televisão zona na sala em que fica o videogame. E você tá jogando, tudo feliz. Aí vem seus pais ou vem o seu filho uhum. e eles querem assistir alguma coisa na televisão. E aí você transfere imediatamente a jogabilidade para aquela coisa que fica na sua frente. Que fica num tablet o, gigante o, na
0: sua frente. Então, é uma portabilidade pra casa. Uhum. Não é uma portabilidade pra fila do banco. É. Se bem que eles mostram... Eles mostram é, coisas não na rua, né? Você pega o trailer. O, quando que eles usam o um portátil do Switch? Eles o usam no avião. Numa festa na laje. E numa festa na laje. Que de... são coisas de... indoor, né? E num carro, né? Tipo, é, num, é. Numa, é, numa, ambiente v... numa todo van todo... hippie. Sem... <risos> na Mystery Machine. O... <risos> é sempre em ambientes controlados. Não Sim. é na rua, na fila do banco. Ou na fila do supermercado. Na fila do pão, sabe? Tipo, É sempre num lugar fechado. É, eu acho que
1: ele realmente não é uma coisa que você tiraria do bolso no ônibus. No metrô, esperando <risos> o Uber. É. Ele, ele é uma coisa pra... Realmente, um ambiente fechado quando a televisão não está disponível. Que nem um iPad.
0: Exato. É igual um iPad, que você não, você não põe um iPad debaixo do braço e sai na rua. Se bem que os caras tiram. Tem gente que vai em ponto turístico e tira foto com o iPad, né? Acontece.
1: <risos> Mas eu acho que o celular, ele é uma, uma experiência portátil. Ele é um, um perigo para o Game Boy. A Nintendo está perfeitamente ciente de que o mercado de portáteis está sendo consumido por celulares.
0: Pergunta, será que eles vão lançar um, um, um outro portátil?
1: Acho que o 3DS ainda tem um pouco mais de vida. Uhum. A uhum. acho que ele, vende... o Switch
0: não mataria o portátil portátil mesmo. Não, acho que são coisas bem diferentes, são experiências uhum. bem
1: diferentes. O, uhum. o 3DS tem esses jogos que são experiências muito curtas e em pequenas doses. Acho que ele ainda tem um pouco de vida e quando ele acabar o, o life do, do 3DS, eles provavelmente lancem um outro portátil que seja só portátil. Uhum. Ou aí precisa ver como é que como é que vão se alinhar os astros. Uhum. Eles partem direto para celular, porque já estão eu... partindo os poucos, tão... né? Lançaram o um Pokémon GO vai e... Vai ter um Super Mario Run. Um Super Mario Run. Então, tipo, eles estão... Lidando com essa questão do portátil, sabendo que o celular tá dominando o mercado. O, hum. o Switch simplesmente não é essa
0: experiência. Ele não tá, ele não tá interessado nisso. Sim. Eu, meu, voltando ao meu medo do Nintendo Switch. Será que ele faz bem tudo que ele se propõe? Será que ele é um bom console de mesa? Ele é um bom portátil e um bom semi-portátil? Ou ele fica meio na geleia e você, a gente dá uma chance para ele porque ele faz as três coisas? Ó, a, a experiência de
1: console e a experiência de semi-portátil,
0: que é essa Você se, segura, na mesa. Segurar
1: esse tablet na, na, na sua mão, na sua casa, eu acho que são a mesma experiência.
0: Só é. que com uma tela pequena.
1: Com uma tela um pouquinho menor. Porque eu, eu acho que isso. Eu, eu não vejo pessoas levando isso pro metrô. Mas eu acho que existe uma demanda cada vez maior pra gente jogar em outros lugares da casa que não seja a televisão. Faz sentido. Sabe, você quer ir no banheiro, você quer... <risos> é banheiro. É o famoso banheiro. É o famoso banheiro. Você quer ir pra cama e deitar um pouco. E o fico... celular ensinou isso pra gente.
0: Exato. Né? Só que o celular, ele, ele é Você um... lembra da época que pra você acessar a internet você tinha que ir pra uma sala específica da tua casa e sentar num lugar específico. Onde estava cabeado. Onde é? estava a internet. É um lugar físico da internet, né? <risos> eu preciso ir para a internet. A internet, exato.
1: Agora a gente acostumou a, a estar em qualquer lugar. Isso, sim. Só que a experiência do, de jogo no celular é uma experiência diferente, é uma experiência leve, jogos sem muita substância. Muita gente quer as experiências de, de console, não na rua, não
0: no metrô, mas
1: em outros cômodos da casa, na sua cama. Sim
0: e inclusive o PS Vita se ele no sofá enquanto a pessoa do meu lado assiste o jogo assiste o futebol enquanto meu filho assiste a Peppa Pig uhum. ou
1: enquanto o meu pai assiste o jornal Exato. então funciona para todo mundo o, o PS Vita, ele só tá vivo. Ele só tem esse restinho de
0: vida dele. É um nome estran... É esquisito falar que o PS Vita só tá vivo. Cadê ele a vida, foi... do Vita, Não foi intencional.
1: <risos> Mas ele só resiste porque as pessoas querem jogar Play 4 em outros cômodos que não sejam. Que tem a transmissão, né? E aí você consegue fazer esse remote play, você consegue jogar o Play 4 no Vita. Uhum. Então eu, eu imagino que é a mesma experiência do, do console de mesa. As pessoas vão querer jogar fora da sala delas, fora da televisão zona. Uhum. Então eu acho que nisso o, o Switch acerta. Funciona. Isso funciona.
0: Para a criança levar na, na mochilinha para escola... Nem a pau. Até porque ninguém sabe qual que vai ser a bateria, né? Como que vai ser a duração da bateria do Switch. Exato. Todos estão falando que se ele vai ter um Tegra, não sei o que, que é a placa de vídeo poderosa, ele não que come muita bateria, ele não vai ter uma bateria decente. Deve ficar em torno de 3 horas de duração.
1: É, então, realmente,
0: se você quer uma bateria longa e você quer pôr isso no bolso, celular. você
1: vai pro celular ou pro 3DS. A gente tá falando de um, uma outra intenção. É a experiência do console de mesa. Você quer jogar Skyrim. Ah, mas eu quer jogar Skyrim na cama. Okay. E é isso. Agora... A experiência de você colocar esse tablet do Switch numa mesa... Na mesa de centro e jogar Mario Kart com quatro pessoas. Com quatro pessoas? Soltar aqueles controlezinhos que ficam do lado e aí cada um usar ele. E ele é, obviamente, um controle de Nintendinho.
0: É, porque é assim, vamos explicar. Ele, ele pensa no controle de Xbox, qualquer Xbox, que tem o direcional analógico, o, o, o D-pad e os, os botões. A Nintendo fez de um jeito em que fica espelhado, obviamente espelhado, tem os mesmos botões nos dois lados, só que eles fazem papéis diferentes quando estão juntos. Quando você desconecta um lado do outro, o direito e esquerdo, eles, eles são iguais, só que espelhados, então eles podem ser usados como controles mais simples, com menos botões, pra dois jogadores. É Exato. uma sacada bem interessante. Então, é, é uma sacada, e aí é o que eu acho que complica.
1: Porque quando eu separo esses dois controles e eu mesmo uhum. uso um em cada mão, eu tô tendo exatamente a mesma experiência... De um do, controle, do, pro, pro. Do, do controle pro. De um controle pro, que é o que o, o, o Wii fez muito bem. Que é você ficar com o que eles chamam de nunchaku, né? Uhum. Você tem um analógico na mão esquerda.
0: Que é um, um controle que fica de pé não não deitado. Como isso, um né? De
1: você deixa o controle vertical. Você tem um analógico na mão esquerda, com um ou dois gatilhos. E aí você tem os botões na mão direita. E tranquilo, Isso funciona. Quando você bota isso na horizontal, isso tem controles de Nintendinho, você está limitando muito a quantidade de botões disponíveis. E aí, é, aí eu não sei como é que o jogo vai lidar.
0: Porque precisa de estar tá, tá
1: simplificado. Ele tem que estar tá extremamente simplificado. E aí né? é
0: uma dúvida que eu tenho também. Os jogos vão ser pensados para se modificarem de, de ambiente toda hora? De saírem da TV e irem para o semi-portátil, depois saírem do semi-portátil e irem para o modo notebook? É, o, o modo... E eles vão poder fazer o multiplayer com menos botões? O o, a, 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 o estúdio vai conseguir bolar o jogo que seja tão coringa assim? É que o,
1: o, o jogo na televisão e o jogo na, na versão semi-portátil, onde você segura o tablet na sua frente, ele é o mesmo jogo. Como o dono de um Vita... Tem todos os botões. Você tem todos os botões. Estou plenamente acostumado a simplesmente carregar o jogo comigo pela casa. Tá, mas Até aí onde o Wi-Fi aceita. Disse, é, é,
0: exato. Agora você tira, desmembra lá o controle do, do Switch e você tem metade dos botões. Isso. Aí a gente tem uma experiência muito diferente. Aí você
1: está voltando para as origens da Nintendo em, ter, no, em termos de controle, que é o controle do Nintendinho. Uhum. Então você tem lá um analógico, um direcional e alguns botões. E é só isso. Inclusive... Você não vai
0: ter mais o D-pad. Você abdica do D-pad quando você separa o Switch. Você é obrigado a controlar o kart do Mario Kart com o analógico. Aliás... É o primeiro con console da Nintendo que não tem o D pad. É, ele tem o d Pad, mas eles são quatro botões separados. Então,
1: Eu tô pensando o D-pad como marca registrada o, da Nintendo. A cruzinha. A cruzinha, que inclusive só a Nintendo pode usar, nem outro console pode. Ah, tem é um. É deles, né?
0: Patenteado.
1: Patenteado. Por isso que a, a Sony usa os quatro botõezinhos com. Os quatro setinhas. Um, os quatro setinhas e o, o Xbox usa a bolota. Ah, com a cruzinha no meio, né? Entendi. A cruzinha é da Nintendo. Perfeito.
0: E tá em todos os
1: consoles.
0: E não tem mais.
1: E não tem mais, é o tem no pro deles. Tem no Pro. É, se você comprar um controle Pro, que é um controle à parte, você tem lá o D-Pad de volta. Uhum. Agora, quando você compra o, o, o videogame, vem pela primeira vez um controle que não tem o D-Pad. Você usa botões como D-Pad. Sim. E aí, obviamente, isso limita o tipo de jogo que você pode ter. Então, a Nintendo tá fazendo escolhas interessantes, mas ela tá abrindo mão de algumas coisas. Então a experiência multiplayer delas vão ser jogos mais simples, porque não pode ter muito botão.
0: Ele obriga o estúdio a fazer uma jogabilidade mais simples quando a pessoa troca pro modo multiplayer, multiplayer local. Exato. E não rola um jogo de luta, porque você não tem um de pad, por exemplo. É com, com o analógico fica bem difícil. Tem gente que manja, mas é complicado. É foda, né?
1: Eu fico pensando, é, é o momento que mais me intriga do, do trailer inteiro do Switch. É, quatro pessoas jogando ao mesmo tempo NBA 2K17 uhum.
0: com dois com dois consoles né estão com dois consoles e aí o cabo... isso é uma isso é uma novidade também não tem eu não me lembro de nenhum outro é, experiência de você juntar consoles e ter o mesmo jogo local é, é, uma, é uma coisa realmente que... você faz isso via online
1: né é uma coisa do Game Boy uhum. o Game Boy faz isso há um tempo
0: com os cabinhos e tal é.
1: depois via até uma pessoa só tem o jogo wireless e aí ela consegue transmitir uhum. o jogo. Jogo para outra pessoa, com outro Game Boy. Uhum. Dá para fazer isso no PSP, no Vita também. Mas aí são quatro pessoas jogando. Cada Switch se transformou em, em um par de controles. E é, é impossível ter botão suficiente para jogar NBA. Com um analógico e quatro botões. É enlouquecedor. Tipo, é, é um tem, tem que ter 42 gatilhos escondidos na, <risos> na, na, naquele controle. Atrás, né? Porque o NBA é um jogo extremamente oh, complexo de tem, comandar. Tem bilhões de botões. Milhões de botões e milhões de combinações de botões diferentes. Uhum. Tipo, é muito muito difícil de jogar. Certo. É uma curva uma curva de aprendizado enorme, a barreira de entrada é monstruosa. E aí você mostra lá quatro pessoas jogando como se não fosse nada, com um controlinho de Nintendinho. Super pequenininho. Com quatro botõezinhos. Ele é menor do que o controle de
2: Nintendinho.
0: É, ele, ele precisa pelo, ser, né? Pelas estimativas aí do Ars <risos> Technica e desses sites. Pelo tamanho da mão do ator. É, né? é exato. Pela, pelo porque ele é um caucasiano de 29 anos <risos> e Eles acham que o controlezinho do Switch é menor do que o do NES Então é pequenininho É mesmo É bem pequenininho Eu imagino
1: ele funcionando muito bem Pra Nintendo revisitar o seu passado Jogar Mario Kart Jogar Mario Kart, jogar Sei que Mario
0: Kart de, de analógico Eu não sei se é tão bom assim ah, a pessoa tá acostumada já é. com analógico, né? A nova geração tá
1: bom, vai. Toma, tá toma tá analógico no café da manhã. Ok, beleza. Mas para jogar os Marios clássicos em 2D, para jogar os Zelda clássicos, não é tudo bem? Esse controle dá conta. Uhum. Eu espero que a Nintendo aproveite isso para Usar o Virtual Console dela pra realmente dar toda a biblioteca de jogos antigos. Sim. Seria muito, realmente muito gostoso jogar nesse controlinho. Uhum. E especialmente as experiências multiplayer. É, deve ser
0: legal. Você põe um negocinho na, na, na mesa de centro da tua sala e pega o um controlinho e joga e... Super Mario 3. Exato.
1: Pra isso vai funcionar perfeitamente. Uhum. Agora, as experiências complexas de multiplayer, só se todo mundo tiver um, o, o controle Pro na uhum. mão. Mas esse é o problema. Eu não vou lançar um jogo que exige um hardware que não é vendido junto. É, é, é furada. Uhum. Todo mundo já a, aprendeu isso, né? A Microsoft aprendeu da, da, da maneira da pior mais dura, maneira é. possível, é. Porque nenhum uhum. estúdio em sua consciência vai lançar um jogo em que você precisa comprar um periférico a mais. Uhum. Você não vai alienar uma parte do público. É estúpido. Sim. Então eu realmente não vejo como vai funcionar os jogos mais sofisticados com esses
0: microcontrolinhos em multiplayer. Pois é. Esse é o é um mistério aí do, do Switch. Falamos bastante sobre o Switch em si. De onde veio? Ele. Como, que fez, como que a Nintendo chegou no Switch? Por que que ela chegou no Switch? Porque, vamos pensar assim. Ela teve um sucesso incrível com o Wii. Que foi um videogame que não revolucionou o que a Nintendo pensava sobre videogame. Só levou a experiência que a Nintendo tinha sempre é, fez nos videogames dela. Levou para um outro público de um jeito um pouco diferente. Mas não é uma revolução, certo? Que é o Wii. O Wii, ele trouxe a revolução do controle de movimento. E que isso trouxe mais pessoas para jogar o videogame. Mas a experiência do jogo da família, infantil, cartoonizado, é, fofinho, controlado, etc. Continua a mesma. Exato. Vem o Wii U e eles não sabem o que fazer com aquilo, né? Porque o movimento já gastou e eles perderam totalmente a, a, a história. E agora eles estão tentando retomar de alguma maneira com o Switch. Se a gente pensar, antes do Wii, já tem indícios do que viria a ser o Switch hoje? Já tem indícios lá atrás? Ou nos consoles de mesa e nos portáteis? Ou é uma revolução que a Nintendo nunca tinha tomado antes?
1: Eu acho que tá, tá bem encaixada no que a Nintendo tava fazendo, Aham. Uhum. É, a gente já, já falou aqui em outros episódios do, do Poco Pixel de que a alma da Nintendo, a assinatura da Nintendo
0: tá nos portáteis. Isso não... Lembrando que ela nasceu como Game Watch. Como aqueles joguinhos de LCD.
1: Isso não tem só a ver com
0: a origem da empresa
1: ou o quanto ela tem mais sucesso comercial com portáteis que ela tem. Né, os portátil, obviamente, são o ganha-pão da Nintendo há muito tempo. Sim. Mas tem a ver com o tipo de experiência que ela está oferecendo. O tipo de jogo que ela quer que, que exista. Então, mesmo aquelas experiências mais longas e complexas, tipo o primeiro The Legend of Zelda do, do Nintendinho, o Shigeru está pensando para que várias pessoas conversem sobre o jogo e encontrem juntas segredos. Então, é sempre uma experiência coletiva, uma coisa familiar. Um, um, os desafios são sempre um de cada vez. Mesmo um mundo aberto como, como Zelda, você entra numa dungeon de cada vez, como se elas fossem fases curtas. Então tem um, é uma assinatura, Nintendo, de, de como é que eles imaginam que devesse ser a experiência do, do, dos jogos. Uhum. E esse é um dos motivos pelo qual, pelo qual a Nintendo demorou tanto para entrar na internet. Eles não queriam que tivesse multiplayer online. Sim. Porque eles queriam as pessoas sentadas juntas, juntas. para jogar, debatendo e conversando, e um apontando para o outro o que fazer. Uma coisa que muito rápido parou de fazer sentido, né? Tipo, as pessoas foram totalmente pro, pro online. E aí, me parece que o... o o Nintendo o Wii U e o Switch eles estão tentando adequar essa experiência do, do portátil pra mesa, pra, mesa pra, pra sala, pra família, pra casa porque o portátil virou uma outra coisa o portátil ele se popularizou num nível tal em que a Nintendo agora tem dificuldade de dominar o mercado porque tudo, qualquer, qualquer celularzinho faz então eles ainda querem oferecer essa experiência à Nintendo só que o público que tá querendo jogar em casa tá querendo coisas mais sofisticadas coisas mais demoradas, coisas mais longas que é mais poder gráfico. Uhum. Então a Nintendo tá tentando se adequar a isso. Como é que eu ainda ofereço essa experiência do portátil, mesmo no console de mesa, mas não, não, não tem como competir com o Poderio e as first parties da Sony e da Microsoft. Então ela tá realmente tentando encontrar um nicho para ela aí. E o Wii é com certeza um nicho que funcionou.
0: Funcionou. É, teve um, uma vida não tão curta, mas, mas funcionou muito bem.
1: E funciona porque traz não-jogadores pro, pro hobby. Uhum. É, não é um console para jogadores. É, se você é um jogador que tá querendo uma experiência old school, se você quer aquela coisa que a Nintendo faz, que é simplesmente divertida, engraçada, mas que não tem muita, muita substância, o que é válido, é o Wii faz, faz sentido pra, pra, pra você. Aham. Uhum. E se você não é um jogador, o Wii também faz sentido pra você. Sim. E aí, o Wii U, ele tentou dar um passo a, a, além, assim. Ele tentou agradar mais os, os jogadores hardcore. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho né? mais, e aí eu sinto que ele aliena um pouco os não-jogadores e não agrada as pessoas que querem, que querem experiências complexas. O Wii o senta no meio de um, de um caminho e aí absolutamente ninguém tá interessado nele.
0: Isso já aconteceu antes na história da Nintendo? De ela não ter um público definido bem, que ela, a Nintendo se equivoca na hora de fazer as decisões de um de, de novo, novo console? Vamos pensar a história da Nintendo. Nintendinho, ele é um console absolutamente revolucionário, certo? Ele, ele pega a experiência do arcade e coloca na casa da pessoa, dos arcades lá do de mil, 1983, vai, mas tudo bem. São experiências que a Nintendo fazia no arcade: o Donkey Kong, o Mario, etc. Ela leva pra casa da pessoa. Inclusive com uma necessidade de, de tentar emular um computador, de ter disquetes, Sim. e ter leitura, escutar sons, controle por som, é, serviço online por modem, por linha telefônica. O Nintendinho é muito revolucionário. E com qualidade super controlada. É, é, é exato. Em termos comerciais, em termos de mercado mercado, ele também é revolucionário. Ele cria o um modelo de licenciamento, ele cria o um controle de, de, de títulos que você pode lançar por ano, etc, etc. Então... E extremamente voltado pra família. Família. Né? Experiências bem familiares, muita gente pode jogar junto. Exato. Muito focado pra esse negócio de jogar junto. Quando você vê as propagandas e as fotos do, que de promoção do Nintendinho, você sempre vê, não é um jogador jogando o jogo, é muitas pessoas e uma pessoa jogando o jogo. Tá todo mundo assistindo, curtindo junto, como se fosse uma TV, assim. Exato. Lembra um lembram essa experiência de TV. Vem o Super Nintendo ele não é revolucionário. Ele é exatamente a mesma coisa que o Nintendinho tava, tava propondo, mas com um hardware no, renovado. Ele tinha também tinha pistola, ele também tinha controles, turbo, ele tinha os mesmos equipamentos e os mesmos jogos. Mario, Super Mario World, tinha o, o Zelda do Super Nintendo. Ele, ele, ele traz é, as experiências do Nintendo para uma tecnologia mais nova. E ele, ele tem muito sucesso em tornar a experiência mais longa. Os jogos são
1: maiores, mais uhum. compridos, mais mundos. Mas ele ainda permite que essas experiências sejam
0: acessíveis Sim. em pequenas doses. Perfeito. Aí veio o 64. E aí a Nintendo realmente revoluciona em alguns aspectos e se mantém bem conservadora em outros. Então ela é conservadora nos cartuchos. Todos os videogames da época já tinham mudado pra mídia ótica, pra CD, e a Nintendo continua com cartuchos. Dizendo implicitamente, não estamos
1: interessados em storytelling, não queremos contar histórias, não queremos cutscene, a gente vai dar a experiência pura do, da jogabilidade. Exato.
0: Aí a, Só que a jogabilidade ele revoluciona totalmente porque ele privilegia, ou ele torna exclusivo o um ambiente 3D poligonal sem mais bitmaps. Sim. Isso é o 64, e aí não encontrou, não ressonou no, no público o 64 como a Nintendo tava imaginando que, ia, que ia, ia ter essa repercussão.
1: É porque ou as pessoas queriam storytelling, ou o 3D ainda era muito, muito novo. Muito e esquisito as pessoas,
0: é. exato. Teve um, um, e era difícil pras third parties, e Sim. teve vários problemas que a gente já teve um episódio só sobre o 64. Depois do 64, Cubola. Isso, aí o GameCube é, 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 é a escorregada. É, porque eles... Eles falaram assim: não, beleza, a gente tem uma experiência Nintendo de jogos das nossas franquias, controlados, ambiente familiar, etc. Mas a gente percebeu que realmente o público quer storytelling, quer CD com músicas e filmes. Então vamos fazer um, 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 um console que abre um pouquinho desse pra, pra, o caminho pra esse lado igual o PlayStation. Aí eles fazem um meio termo. Assim. Isso, eles sentam bem no meio. <risos> e a...
1: isso não é interessante a ninguém. Engraçado que. As pessoas que compraram o Gamecube, que queriam a experiência Nintendo, elas teriam comprado... Mesmo qualquer com... console que qualquer eles Qualquer console da Nintendo, independente de tentar oferecer experiências mais complexas e jogos com storytelling. Quem vai jogar um jogo do Mario vai jogar qualquer jogo do Mario. Não precisa ter historinha ridícula dele lá... No, no... avião, pousando na, pousando na ilha. na ilha, <risos> jogando água nas pessoas. <risos> Então, é claro, todo console da Nintendo vai ter um sucesso moderado. Uhum. Porque tem pessoas que querem experiência Nintendo. Querem ter o Mario, querem ter o Zelda. Isso, querem ter, querem ter um jogo simples, querem ter um jogo rápido, querem ter essa diversão. É, a Nintendo sabe muito bem como te dar um feedback de prazer instantâneo. Uhum. Sabe, você faz as coisas certas, o jogo te, te, recompensa. te recompensa imediatamente e é delicioso. O engraçado é que quanto menos tempo eu tenho pra ser jogador, mais eu me identifico com o que a Nintendo tá oferecendo. Aham, uhum, entendi. Quanto menos tempo eu tenho pra jogar, mais prazer me dá jogar essas, essas pequenas doses. Uhum. Então a Nintendo sempre vai ter um sucesso moderado oferecendo isso. É que ela tentou oferecer uma, uma coisa um pouco além disso. O console sai um pouco mais caro. Ele tem um pouco mais de poder. Eles ele se esforçam pra conseguir third parties. Mas o público que seria, de fato, afetado por isso, tava jogando PlayStation 2. Uhum. Ou nos Estados Unidos, estava jogando X, o primeiro Xbox.
0: O primeiro Xbox. E, e o Gamecube ficou no meio do caminho muito incômodo e... Conseguiu ser mais fracassado do que o 64. Isso. Muito mais.
1: E aí o, o Nintendo o, o Wii U... Não, não o, o Nintendo Wii. Wii. É. Wii. O não. Wii é realmente o Nintendo aprendendo com o erro. Tipo, olha, a gente não precisa ficar oferecendo essa coisa mais sofisticada. Vamos, Vamos voltar. Vamos voltar pras origens. Volta pras origens. Dá uma experiência simples, acessível, divertida, com recompensas imediatas pra todos os envolvidos. A vovó ou o jogador mais antigo.
0: E aí bolou a interface de movimento que... Permite que a vovó participe.
1: Sim, né? Tira a barreira de entrada de dom, com, dominar um controle.
0: Ela se dá super bem nisso. Mas ela, ao mesmo tempo que a Nintendo fica, se dá super bem, vem de Wii pra cacete, muito, ridiculamente muito, ela parece que ela fica com aquela inveja, assim, sabe? Aquela, aquele rancor de não tá dentro do coração dos gamers hardcore. Parece que ela se ressente disso. Ela fala assim, beleza, eu conquistei. O mundo dos jogadores casuais Todas as pessoas nas festas vão brincar com o Wii Com o ping pong, com os joguinhos de esporte Com não sei o que, com as festinhas, etc Todo mundo muito feliz com o Wii vendi muito, mas eu vejo as pessoas cada vez mais migrando para grandes experiências tipo Skyrim ou GTA é... jogos sofisticados que tem 40, 60, 80, 100 horas de jogo, com mundos online cada vez mais relevantes e tal, e eu não estou participando disso eu quero participar também, mas sem perder o que eu tinha conquistado no Wii aí eles tentam fazer o Wii, que é, é isso né, é... parece uma concessão da Nintendo para pro esse mundo do Playstation 3 mas sem querer abandonar o que eles tinham conquistado no Wii. E aí não, não, não acontece funciona, nada, é. né? Mas eu sinto
1: que não, não é só a Nintendo que se ressente, que fica com essa invejinha de querer fazer o que os, o que os outros estão fazendo. Os jogadores também.
0: Ah, é? Porque
1: eu acompanhei muita gente aqui que comprou pegou, o Wii. Com, comprou o primeiro Wii ah, tá. desde o começo. E adorava, e tinha aqueles jogos simples, e se divertia, botou a família pra jogar.
0: Aí alguém chegou e falou assim,
1: ah, mas não é HD. Aí, já... aí você fala, ah, mas puxa, eu queria que fosse HD. <risos> e você tá lá se divertindo pra caramba, lá com o seu golfe. Uhum. Com... E aí, você entra na internet, você vê nas revistas, que as pessoas conversam na escola. É, Assassin's Creed é não que, que eles estão jogando Assassin's Creed, GTA, e uhum. que eles estão jogando o novo FIFA. E aí você fica, você gosta da experiência que você tem, ela é satisfatória, mas sempre dá essa sensação de que a experiência melhor tá, no tá outro. em outro lugar. E isso é uma coisa muito forte, mesmo pro jogador casual, porque atinge ele na, no, de, de ouvido, assim. Ele, você, a, a pessoa que nunca jogou videogame antes, tá lá se divertindo pra caramba no Wii, e vai, chega alguém e fala assim, Ai, mas você tem só um Wii? Tem coisa tão mais legal que isso. Como que você joga a FIFA? É, aí cê, você fica com essa coisa de tipo, caramba, eu não tô tendo a, a experiência... A melhor, a, a melhor, Prime. A né? Prime, é, é estranho. Eu lembro que muita gente que tinha Wii adorava o console e sofria porque queria FIFA. E aí quando o FIFA saiu para Nintendo Wii... Era uma versão que... Era, era uma versão, in, não necessariamente inferior, mas uma, uma, uma versão simplificada. Uhum. Tinha menos botões no controle. Tinha uma versão, um dos modos que você podia jogar o FIFA, o jogador se movimentava sozinho. Você só, só p... apertava para passar, ap... passar e está... Exato, era, era só isso. E basicamente funciona para você botar a vovó para jogar FIFA. Uhum. Mas é que a pessoa que gosta da experiência Nintendo, queria também ter a experiência que Ele foi FIFA. na casa do
0: amigo que tinha um Playstation e ele jogou o FIFA foi com todos os mil botões e falou Eu quero também ter isso em casa, eu tenho um videogame em casa Por que eu não posso jogar também? E Faz, faz muito
1: sentido E aí o I.O. O o, ele tá tentando Tapar esse buraco Olha, você pode também então. Você pode as duas coisas é que eu sinto que a Nintendo criou uma geração de jogadores com Wii. E que esses jogadores cresceram o suficiente pra quererem outras coisas. Uhum. Aí, mano, queria o FIFA, compra direto o, o Play 4. Compra direto o Xbox One. Acabou. E aí, quem é realmente o público-alvo do, do Wii U? É um público que já comp compraria o console mesmo se não tivesse FIFA. Uhum. Talvez a Nintendo tenha que, que aceitar que ela é porta de entrada. Que ela traz pessoas pro hobby. Que ela mostra quão satisfatório é jogar videogame. Uhum. E depois solta eles no mundo. Deixa eles comprarem
0: outras coisas. Compra Playstation. <risos> vai lá, meu filho. Pode comprar teu Playstation. Pode. Teu, FIFA, né? teu Assassin's Creed. Vai lá, vai, vai, vai. Mas o Switch, me parece pela, pela, Pelo trailer Tudo que a gente tá falando sobre o Switch é sempre do trailer né? Então, tipo, né, não precisa repetir Que é sempre via trailer Parece que ele é orientado para um jogador que sabe Que existe o Playstation Sabe que existe o FIFA e o Sim. NBA 2K E o, o Skyrim no outro videogame E ele tá a Nintendo meio que tá dizendo Aqui é você também vai ter Este jogo sofisticado Só que sem perder o Mario Sem perder o Splatoon, sabe? tipo é, Parece que é uma inversão é. Ao invés de
1: ser assim, olha, aqui tá a experiência Nintendo, mas você também pode jogar Assassin's Creed. É o contrário. E que não funciona? Aqui parece que, é, olha, você vai poder jogar todos os, os jogos de todas as grandes empresas. Você vai ter aqui GTA, você vai ter aqui o NBA, você vai ter aqui Skyrim. tá? As experiências estão aqui. Fica tranquilo. Mas olha, tem, vai, ter, vai ter Zelda e, e Mario também.
0: A minha sensação, vendo o trailer do, do Switch, é que é a primeira vez que a Nintendo realmente faz uma grande concessão à indústria e ao público. É verdade. Antes ela estava sempre impondo a sua própria experiência, a sua própria visão de que é um videogame. Me parece que dessa vez ela, ela tá cedendo. Ela tá falando assim, ok, o mundo mudou, as pessoas jogam videogame de outro jeito e eu tô me adaptando do meu jeito camaleônico esquisito estou me adaptando a o que as pessoas querem. Você tem razão. S seria mais chocante se ela falasse assim, agora vocês vão ter o Nintendo Station com Blu-ray, controles profissionais de 18 botões e meio e que roda 4K. Aí <risos> Seria chocante mesmo, né? Tipo, ah, meu Deus, o que a Nintendo tá querendo? Pra não fazer, ser isso, ela faz assim. Tem tudo isso, só que você pode fazer portátil e jogar Super Mario Kart com quatro amigos. Isso, e você puxa o controle, tem lá quatro botõezinhos só e qualquer um consegue jogar isso aí. Você vai ter o Assassin's Creed, mas também vai ter o Mario. Você não vai ficar por fora, você não vai se sentir inferiorizado com os amiguinhos que tem o Xbox sim é, me, me parece que é o primeiro videogame da Nintendo que tem essa concessão grande. E pra mim, o fato da linguagem do, do clipe ser uma linguagem de a, a, jovens adultos, não mais adolescentes, nem né, mais crianças. Jovens adultos ocidentais, me, me parece que é uma mensagem de que a Nintendo está mudando. Está querendo mudar, pelo menos.
1: É, são pessoas que a gente nunca imaginaria ver num comercial tá de, Nintendo. De, de, de Nintendo 64 ou Gamecube.
0: Cadê aquela criança feliz? Cadê aquele japonês? Não tem... Tem ocidentais hipsters numa festa da laje. Eu fiquei, eu fiquei torcendo pra aparecer um cara com uma cerveja, assim, sabe? Tipo, não apareceu, mas seria incrível. Não seria incrível? Seria. Um comercial da Nintendo com um cara tomando cerveja. Os caras jogando basquete e aí um pega uma cerveja. Seria incrível. Seria mesmo. Um cara deitado no sofá bêbado com a cerveja e eu, o switch da barriga. Seria incrível. Mas... A Nintendo ainda não conseguiu chegar nesse ponto, mas um dia chega. Pois é. E, e é esquisito porque a, a Nintendo provavelmente era a última das românticas. <risos> Acreditava no videogame moleque, de raiz. É, ela, tinha uma arte. Vi, ela tinha uma visão sobre, é. so, sobre um console. Isso não existe mais. É o que o mercado quer. As pessoas que querem a Assassin's Creed, FIFA, vão ter. É só isso.
1: É, é, basicamente, você cria uma máquina e você atrai o máximo possível de pessoas para lançar o jogo na sua máquina. A Nintendo tem uma visão do que deve ser a experiência dos videogames. E eu não necessariamente concordo com a visão da Nintendo. Uhum. Mas é louvável que ela exista. Existe uma identidade. Você bate o olho e você sabe que é a Nintendo. Que é a Nintendo. Não só no console, no formato do console, mas na proposta de jogo e na, 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 nos jogos em si. Na, uhum. na, na jogabilidade. E parece que isso, isso morre um pouco.
0: É, ó, ó, coisas assim, na atmosfera do, do Switch. Ó. O nome dele não é um nome Playful, assim um nome que lembra brinquedo. Ele é o nome de um gadget, então é um nome assim, que parece Vale do Silício. Né? tem essa atmosfera de um gadget Sim. não é Wii que é um nome fantasia que parece um grito, uma coisa pra criança na verdade é um Switch é uma, um, parece um, um aplicativo que se instalaria no teu iPhone o Switch sabe? Isso é tipo Fato. algo assim o logo, ele é um logo geométrico, seco é, com cores sóbrias ele tem uma, uma, uma grafia sóbria, ele, ele é orientado pra uma sofisticação o design do, do bicho também é orientado pra uma, uma sofisticação é. É, é a coisa
1: mais, lanche que, mais longe que dá pra ter de uma lancheira roxa. Exato. É
0: totalmente diferente dos outros consoles. O próprio Wii era diferente porque era uma torre branca, assim, sabe? E esse cara, é, ele é um tablet preto, assim, ele é sóbrio. Você leva no avião, ninguém vai ficar te olhando, assim, tipo, o que você tá carregando? O Wii, ele é um... um tudo branco, com um azul bebê. É. É. <risos> <risos> exato, exato. Então, tipo, me parece a Nintendo flertando mesmo com o um público mais adulto e, tipo, eu quero entender o quanto que esse público adulto vai aderir. A gente, tem, a gente tá faltando milhões de informações pro Switch ainda. A gente não sabe como que vai ser o online dele. Vai ter loja, vai ter indies, vai ter uma experiência igual ao PSN, por exemplo. Uhum. Ele vai ter expansões, vai ter bateria portátil pra você poder jogar o negócio por mais de três horas fora de de casa, sei lá. É, 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 como que é o gráfico? Ele é, é, é Full HD mesmo ou é só HD? Ele quando? Ou a placa gráfica vai ser de ultimíssima geração ou vai ser mais ou menos? A gente não tem um monte de informações que vão ajudar a gente a entender o que, que a Nintendo quer com o Switch. A sensação é que tudo isso que, que eu falei vai ser meia boca. Vai ter a experiência de rede, mais ou menos. Vai ter uma placa gráfica no meio do caminho. Vai ter a bateria, vai ser mais ou menos também. Esse é o meu, meu maior medo com o Switch, é que ele fique muito indeciso e não sabe para onde vai. Mas ó,
1: quando o Wii saiu, e o Wii
0: não era HD, uhum. e os
1: outros consoles estavam desesperados porque eles precisavam ter a melhor placa de vídeo e conseguir os, os gráficos full HD para todo mundo ter em casa, era uma época em que ninguém tinha teve HD em casa. Uhum. Tipo, eu, eu vi os debates da Microsoft e da Sony e falava, mano, do que eles estão falando? Minha TV é uma merda. Por que, que eles estão preocupados com isso? Eu sinto um pouco disso agora no debate de 4K e de realidade virtual.
2: Uhum. Tipo, eu,
1: vai sair os consoles novos, 4K e o o mercado não, 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 não animou tanto. Não. Inclusive as novas versões os slings. Não do, tem 4K. Do do Play 4 e do Xbox do Xbox One estão vendendo menos do que eles imaginavam. Tipo, o mercado não animou muito com essa tecnologia, muito pra além daquilo que a gente precisa. Uhum. Parece que se a Nintendo conseguir entregar uma tecnologia que é o suficiente pra você ter o que a gente quer, que é Skyrim e jogar um pouco de Mario Kart pra dar risada, talvez eles estejam no, 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 ponto, no ponto bom da tecnologia. E até
0: questão de lucratividade também, o preço do console. A gente não sabe uma coisa extremamente importante. Qual que é o preço do, Exato. do Switch? Se isso for barato, for acessível,
1: talvez as pessoas percebam que é suficiente a tecnologia que a Nintendo tá oferecendo uhum. tipo, eu não preciso de um Playstation 4 4K, eu não tenho o que fazer com isso, uhum. e fora que eu, eu tô dentro desse grupo de pessoas que ficam lendo os, 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 os estudos científicos e chega à conclusão de que o meu olho humano não vai perceber <risos> você bota quantos pixels você quiser eu tomo a distância da televisão porque eu não vou saber aham uhum. Eu sinto que eu tô pagando mais do que eu deveria por uma coisa que eu não aproveito.
0: Eu vejo diferença do HD pro Full HD. But uma diferença grande para mim. Eu, eu adoraria
1: fazer o teste com você a distância correta que, eu, que os cientistas medem.
0: Uhum. Na distância lá da minha casa eu sinto muita diferença. <risos>
1: Não, te afastando da TV uma certa distância, talvez você não perceba o Full HD ou HD.
0: Pode ser. Pode ser que se eu ficar mais longe eu não perceba. Mas da distância que eu tô da minha TV do videogame, eu vejo uma diferença brutal. É que é pequena, uma sala pequena, mas... Entendi. Mas pra mim faz muita diferença. Talvez é. o 4K faça diferença, eu nunca testei. É dizer, o 4K
1: só faz diferença se eu estiver muito perto da TV. É, né? E
0: a partir de 43 polegadas.
1: Uma TV grande. Então você não fica muito perto de uma TV de 43 polegadas. Uhum. Então eu acho... talvez a gente esteja avançando muito tecnologicamente as coisas estejam ficando... Mais caras e a Nintendo tem a razão de falar: dar, Não, não precisa. Dá um passo pra trás. Uhum, e não, não é tipo. O, o, talvez o Wii U seja um. um abrir mão demais. Tipo, eu não preciso, mas aí você não faz nada. Aí que fica com esses gráficos cocô e todo uhum. mundo tá jogando Skyrim. Uhum. Talvez o rodar o Skyrim novo aí, em full HD, já seja o bastante. A gente Sim. não precisa de, 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 de se preocupar com. e
0: de coisas muito mirabolantes.
1: Exato. Eu, eu tô animado Achei o, o console divertido Eu sei que ele parece fazer coisas demais E, e talvez não agrade Pode ser, tipo, um, Não agrade ninguém
0: Um pato que voa mal Anda mal, é nada mal Mas eu,
1: eu vejo uma, uma possibilidade de esperança Pra Nintendo De que ela realmente pegue as, os jogadores Que estão interessados, mas não querem comprar o um melhor da tecnologia E que talvez ela convença os jovens hipsters De que é cool Jogar um Mario.
0: treco soltinho na mesa, uma telinha. É,
1: é, tipo, é, é cool essa coisa que você leva com você e tem o Yoshi verde gritando... <risos> Sabe Eu acho que a gente tá caminhando nessa, nessa direção em outras coisas da cultura. Sim. Em que o basicamente é isso que a gente chama de hipster. Uhum. É o cara que acha que tá tudo bem gostar de alguma bobagem só Sei. porque é uma idiosincrasia dele. Uhum. Sim, sim. Sabe, é... E é, que delícia, porque eu também gosto de um monte de bobagens. E eu sinto que eu não preciso mais ter vergonha.
0: Liberta, né?
1: É libertador. Você pode ser bobo. Uhum. E ser bobo é bom, às vezes. <risos> então, se a Nintendo vender a bobeira dela com um ar de sobriedade, uhum. não é tipo, olha, é pra criança, mas também você pode jogar Skyrim. É, se é. for, tipo assim, olha, Skyrim e Mario, todos eles são sóbrios e possíveis e você joga porque você... Você... Pode bancar a sua, a, a sua infantilidade. Uhum. Talvez isso funcione. Acho que sim. É, faz
0: sentido. Pelo, pelo trailer, que é a única coisa que a gente tem, repito, é o que dá pra, dá pra entender que é um console que, pela primeira vez, dá a sensação que a Nintendo está se curvando ao mercado e oferecendo pra, pras pessoas o que elas querem. Com o jeito dela, com o twist dela, mas oferecendo o que elas querem.
1: E talvez elas queiram mesmo. Talvez... Talvez tá, a Nintendo que... tenha acertado, né? Elas Sim.
0: querem o 2K, e o FIFA e o Skyrim. É.
1: Só que elas também querem o Mario desde que o Mario não pareça pior, pejorativo, inferior,
0: infantiloide. Uh -huh. Tem que ser cool descolado ah. gostar do Mario. Isso. Pra esse público que o trailer tá apontando que, que a Nintendo tá flertando. Que é o público p... jovem hipster.
1: Então, é, é que o público que é mais velho e hardcore e que entende de tecnologia e que quer o melhor, ele não vai comprar nada da Nintendo nunca. Não importa
0: o que aconteça. Beleza. E, e, vamos, pra, pra, pra gente encerrar. Esse público hipster talvez goste da Nintendo por uma afeição, uma coisa mais emocional. Uhum. Mas será que o, o, o a família do interior dos Estados Unidos, lá do Kentucky, e o pai tá aqui decidindo qual videogame ele vai dar pro filho, ele vai curtir o Switch? Será que esse público de hipsters nova-iorquinos de 25 anos não é um público reduzido demais para Nintendo ficar olhando para ele, que funciona para vender relógio inteligente, mas não funciona para vender videogame, tinha que ser uma coisa mais mainstream, talvez. Mas é que o que eu acho que Talvez pode... alguém, o, o tiozão Homer que vai comprar o, o videogame pro filho dele lá no interior do Alabama tá, vai comprar o Playstation 4, porque parece mais óbvio. Então é que
1: talvez o que torne o, o Switch mainstream não só é o fato de que, ok, meu filho vai poder ficar jogando isso aí enquanto eu vejo TV de vez em quando, assisto meu Netflix... E aí meu filho pode continuar jogando e não me enche o saco? Que é o motivo pelo qual todas as famílias dão um tablet na mão da criança mesmo.
0: Para aí, fica quieto aí. Uhum.
1: Então isso talvez seja um diferencial, Sim. mas eu acho que é o preço. Quando o cara, o cara chegar na loja e ele não conseguir perceber diferença entre o, o Play 4, 4K e o Switch, ele vê os jogos rodando e parece a mesma coisa. E é claro que o Play 4 tem gráficos 4K. Uhum. É claro que ele tem... Mas ele não entende. Mas processamento e a inteligência artificial dos jogos são, são melhores. Mas isso já não é mais perceptível para o cidadão comum. Talvez o suíte seja atrativo. Talvez ele fique mainstream simplesmente porque ele, ele dá o suficiente para o que um cara médio quer um preço
0: bem abaixo das, dos outros. Entendi. Tem que saber essas coisas. Se não saber o qual que são os jogos e qual que é o preço, difícil de fazer qualquer, pro, é. qualquer prognóstico.
1: Eu acho a solução, eles, eles encontraram o um, um, um meio termo que o Wii U não, não conseguiu. O Wii U abriu mão de coisas demais, do
0: ponto de vista uhum. tecnológico. Sim. E aí, sem dar nada em troca, aquele tablet não é nada legal em troca. Não é, não é legal o suficiente. É, exato. E aí,
1: qualquer pessoa que não seja o fã clássico
0: da Nintendo não tá interessado. Sim. Talvez o, o Switch seja o suficiente. Eu Feito. A gente vai descobrir isso em março é isso. Até quando eu vou lançar. E aí a gente volta e fala um pouquinho sobre o Switch aqui no Pixel de novo. Mas, Mas ó, tem que ser um pouquinho antes do lançamento, pra ser coisa do futuro. Se for do presente, a gente não pode falar tem mais. Tem que olhar nesse buraco da minhoca. Exato. Mas
1: ó, eu tô empolgado a ponto de que eu finalmente considero comprar um console ah, é? da Nintendo depois de muito tempo. Tipo, eu penso que no meu modo de vida atual, eu usaria o Switch. O Switch se encaixa no que eu faço.
0: Pra usar o videogame em qualquer lugar da, da casa. Isso, sabe? Minha esposa
1: fica vendo Netflix e eu simplesmente coloco ali do lado. Joga e, Mario Kart. E jogo. Sem o um, 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 meu notebook tipo que ficar queimando as minhas coxas. Quem, a
0: gente vai precisar tipo, descobrir se o Switch não vai tostar as tuas coxas <risos> também. <risos> Exato. Mas
1: eu, eu sinto que o Wii U ficou um... Ele, ele virou um concurso meio, meio ridículo. Uhum. Sabe? Ele virou uma piada. Tipo, você comprou isso... você. Você deve ser meio infantil.
0: É. Ou você compra porque você quer dar uma de diferentão então, e jogar Mario, assim, sabe?
1: É, mas é tipo, ninguém olha com bons olhos uhum. isso. E eu sinto que o Switch apagou isso do mapa.
0: Não, não ficou sei. cool. Eu, vejo, eu vi muitas pessoas que, no meu Facebook, por exemplo, que não são ligadas em videogame, que ficaram realmente entusiasmadas com o Switch. Pela coisa do, de ter aqueles hipsters jogando no portátil, tirando a TV e é. levando pra festa na laje. Todo mundo se identificou com aquilo. Parecia tão empolgados quanto o iPhone novo, sabe? Pois é. Ficou legal de de novo. Uhum. A Nintendo conseguiu ficar legal de novo. O único asterisco é que a Nintendo ficou legal de novo, não sendo a Nintendo. A Nintendo, é. é, talvez. A gente vai descobrir isso, mas talvez seja o console mais revolucionário da história da Nintendo, talvez seja o Switch mesmo. E não pela traquitana de ser 3 em 1. Não, é pelo que ele tá propondo como, como um público-alvo, como um público adulto que quer jogar jogos mais sofisticados. Exato. E eu acho que um excelente
1: exemplo disso é o modo como eles estão abordando o novo Zelda. Mas isso é assunto pra gente falar depois. Excelente.
0: Vamos pro debate de de Bolso? Bora, bora lá. Bora. Debate de Bolso. Aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar sobre o futuro dos videogames e vai falar sobre o passado da humanidade. É o passado que a gente vai falar? Não sei, talvez. Porque toda semana um de nós faz uma pergunta diferente sobre um tema que não é videogame místico. Eu, se eu me lembro bem, Deus faz muito tempo, a última vez foi você que fez a pergunta, então hoje sou eu. Bom, não sou eu que vou discordar disso, né? <risos> eu acho que na semana passada, que na verdade foi o mês passado, você me perguntou sobre sustentabilidade ecológica, lembra? Do meio ambiente? Nossa, faz muito tempo. <risos> então essa semana sou eu que vou fazer a pergunta. Manda bora. Eu quero falar sobre uma coisa muito polêmica, muito difícil e que afetou muito a vida das pessoas na última semana. E eu queria saber a sua opinião. Ixi, é gonorreia? Não é gonorreia. Eu queria que você falasse sobre o Bob Dylan. <risos> O cara ganhou o prêmio Nobel de literatura. Eu queria que você comentasse alguma coisa sobre o Bob Dylan em termos de literatura, porque eu não entendo nada de literatura, nem de poesia. E eu não sei o que dizer sobre isso. Eu vejo as pessoas debatendo, soltando fogo pelas mãos assim no Facebook, debates homéricos, gente super contra, gente super a favor, não tem ninguém no meio, assim, tipo, no meio termo. <risos> ninguém falando assim do tipo, é, pode ser, pode não ser. Não, todo mundo ou é muito contra ou é muito a favor, mas eu confesso que eu não entendo o suficiente de literatura pra entender se o Bob Dylan merecia mesmo ganhar o prêmio Nobel. O que eu posso dizer é que se fosse o prêmio Nobel de Música, que não existe, eu acho que ele não deveria ganhar, mas é uma outra opinião. Eu queria ent ent entender o que você acha do Bob Dylan. Se você gosta, se você curte, se você acha que ele é bom poeta ou ele é mau poeta, é bom músico ou mau músico. E o que você acha da própria academia do Nobel dar prêmio para, um, a princípio, um cantor popular, um prêmio de literatura que a princípio seria e, assim, o ápice da arte erudita, ou coisa desse tipo. Será que o Nobel também tá querendo ficar mais próximo do público em geral? Ele, é o Nobel que tá se transformando e não as artes?
1: O Nobel agora tá voltado para jovens adultos hipsters. hipsters na laje. Olha aí, ó. Mas é verdade.
0: <risos> não, não. É o Nobel Switch? Aconteceu o Nobel Switch agora? Gente, é a Revolução Hipster tá rolando aí, Não né? é? Os hipsters estão dominando o mundo?
1: Então, ó, eu acho que eu vou, eu vou ser a primeira pessoa que vai ficar no, no meio aí, que se não encontrar no Facebook. Olha só. Porque, basicamente porque eu não conheço o Bob Dylan o suficiente. Ah, entendi. Então eu não me sinto realmente apto a julgar uhum. a qualidade da, da, da poesia dele. Sim. Mas o pouco que eu conheço me parece ser mais culturalmente, temporalmente relevante uhum. do que uma produção é, bem feita artisticamente em si. Uhum. Sabe, né? Existe uma preocupação menos com a forma e muito mais com o impacto cultural que isso tem. Uhum. Então, ele, eu sei que Bob Dylan é estudado na academia já, é? a, já há algum tempo. Uhum. Tem várias universidades que, que têm cursos sobre Bob Dylan. Interessante. Mas é, é menos pela maneira como ele escreve. E mais sobre como ele consegue refletir o, espírito, o espírito do tempo naquilo. Uhum. Então, é uma boa maneira de estudar história. Uhum. É ver o que, que, que o Bob Dylan é, tá vamos falando. Vamos falar sobre a
0: contracultura? É Isso. Isso então
1: é basicamente ele é um, um bom radar um bom, uma boa antena do que está acontecendo ao redor dele mesmo que necessariamente a forma não, não, não uhum. seja uma preocupação e acho que esse é o ponto nem é que ele que ele seja formalmente desinteressante ou que ele seja formalmente inferior fraco, fraco. ele não tá interessado nisso
2: hum, entendi não,
1: então ele é um cara com uma mensagem ele é um cara com uma mensagem ele é um cara que realmente quer transmitir o tempo dele e que a mensagem seja você olhar para seu o tempo de uma maneira diferente. Uhum. E eu não sei qual é o critério da, do, do Nobel para lidar com um prêmio de literatura. Uhum. Que, esse esse é, um, é um ponto interessante. Por que
0: serve Nobel? Por que serve o Nobel? Exato. Por que serve esses prêmios? Uhum.
1: Porque o, o Nobel, os Nobels científicos, uhum. eles são sobre a gente. Descobertas que vão mudar a nossa vida. Isso, né? é, né? É pra gente aplaudir e dar o devido valor a descobertas científicas que são espetaculares, que são as mais importantes e as e que, mais. que, em
0: geral, são obscuras o suficiente pra pessoas que não são nada famosas. Tipo, o cara que ganhou o prêmio Nobel de Medicina é um tiozão lá da Suécia que fez um negócio que nós, pobres mortais, não sabemos. A gente não tem acesso ao cara nem à descoberta dele. Então, o, o, nosso, <risos> o nosso
1: acesso é o Nobel. Uhum. Então, tipo, o, o Nobel, ali no fundo, ele é um prêmio para os envolvidos, para quem trabalha na, na área de ciência. É para a indústria, digamos É assim. para a indústria, né? Eles, eles entendem lá, tem as regras internas deles. Sim. Mas ele acaba se tornando um contato entre essa coisa super fechada e o público. Certo. A gente sabe quem ganhou o Nobel. Prêmio Nobel de Química. De Coisas Química, muito loucas, de matemática, uhum. né? Tipo a gente fica sabendo quem ganhou. E aí você lê lá três
0: linhas no... no, no... O cara fez isso e aquilo, aquilo outro e ganhou o Nobel. Aí você fala, poxa, Parabéns.
1: caramba, né? estamos avançando. Uhum. E é isso, uma coisa bem Como generica. a humanidade é incrível. É, né?
0: Exato. <risos> é, dá um quentinho, né? O prêmio Nobel é feito pra gente dar um quentinho na humanidade, né? Tipo, sentir que é legal, assim.
1: Sentir que não é tudo ruim, né? Que a gente tá indo pra algum lugar. Isso.
0: O próprio prêmio Nobel da Paz é meio isso, né? O nome engana. Eu, uh... As pessoas falam assim, Prêmio Nobel da, da Paz, mas aquele cara lá, ele... Como que o Obama ganhou o Prêmio Nobel da, da Paz se ele invadiu, sei lá, que país depois? Então, tipo, é que não é sobre paz. O nome é deceptivo, é sobre grandes feitos políticos da humanidade, assim, né? Esforços políticos. Esforços políticos interessantes, que a Academia Sueca achou que valeria a pena premiar. Inclusive, isso é, outro... isso é um parênteses gigantesco. Mas, tipo, eu vejo a palavra paz, eu já arrepio. É, porque não significa nada no, no fundo, né? É, no,
1: se existe algo, algo de significado nisso aí, remete lá a Pax Romana. É, que é, <risos> tipo, impedir que, que haja conflito subjugando todo mundo. Exato, exato. Quando eu, eu vejo o Miss falando assim, eu quero paz no mundo. Eu fico pensando num exército impedindo todo mundo de entrar em conflito. <risos> sabe? Agora é paz, porra! Exato. Desesperador. A acobou a paz. É isso. <risos> Eu sinto que o prêmio Nobel ele não é para o público. Ele é para as pessoas envolvidas. É uma coisa ele, interna. É uma coisa interna. Ele serve para o público. Ele é filtro para que o público saiba o que, que é há de importante naquela área. Uhum. Agora, existem algumas áreas que a gente sente que a gente pode opinar mais. Uhum. Né? Tem especialmente questões de arte e política.
0: A arte e política. São, é o prêmio Nobel da Paz e o prêmio Nobel de Literatura.
1: Todo mundo acha que manja o que está acontecendo. Sim. Eu não vou reclamar de quem ganhou o Nobel de Química.
0: Não, não nem que... Sei lá. Eu não
1: entendo nada de química. Não tenho como. Mas uhum. arte e política parece acessível. Parece que todo mundo entende. Uhum. E no fundo mesmo eu que gosto muito de literatura arrisquei uma faculdade de letras abandonada.
0: <risos> não, você abandonou a faculdade de letras. Não que a faculdade estava abandonada. Ou estava? Não, ela estava completamente. <risos>
1: <risos> eu não estava falando disso mas já que foi colocado em, em pauta a faculdade de letras quando eu entrei o mato tinha engolido. <risos> Era tipo Chernobyl, assim? Não, não. Posso contar uma anedota? Dá claro, deve. É, eu tinha é, primeiro anista, então tem matérias são obrigatórias para todos os alunos de primeiro ano, uhum. letras, letras na USP. E aí eram duas salas, cada sala com 100 alunos, <risos> tipo, abarrotado, um calor infernal, as carteiras tocando umas nas outras e não cabia todos os alunos.
0: Nossa...
1: Então, quando aparecia todo mundo, o que é uma coisa que você aprende a não fazer muito rápido... As Só nas pe...
0: primeiras semanas que o pessoal vai. Nas
1: primeiras semanas, as pessoas sentam nos corredores do lado da sala porque dá pra escutar o que o professor tá falando. Nossa. E é como se tivesse estivesse ouvindo um podcast. Você não sabe a cara do professor. Uhum. E as pessoas ficavam do lado de fora... Porque aí é descoberto, assim, no meio do mato, olhando a aula pela janela, assistindo pela janela. E aí chovia, o pessoal abria guarda-chuva <risos> e ficava no guarda-chuva assistindo aula. Inacreditável. É, é inacreditável. Porque o, o prédio da Letras era um prédio provisório. Isso aqui é um prédio provisório que durou 40 anos. E aí durou pessoas... ou tá durando? É, eles já reformaram esse prédio é, desde que eu abandonei. Tem. O prédio tá maior, agora tem quase tantas salas quanto precisa. Uhum. Mas é isso, o pessoal abandona, é porque não cabe. É, 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 é feito isso. pra abandonar. É, fe... exato. é tipo, no
0: limite, assim, é um reality show. Eles veem quem consegue. Ficar. <risos> quem tem que sobreviver. É, exato. E aí, eu
1: sobrevivi o bastante pra, pra poder terminar e aí não quis, aí não, não abandonei. Não, Mas que... então, eu estudei literatura, história da literatura e essas bobagens e não me sinto apto a, a julgar o prêmio Nobel. Uhum. Tipo, eles devem ter critérios internos e questões internas e uma visão específica sobre o que é forma e o que é conteúdo e qual é a importância. Importância de um e importância do outro. Tipo, eu realmente não, não saberia dizer. Uhum. Mas as pessoas sentem que podem. Arte política, todo mundo consegue opinar. Arte uhum. política e futebol, né? <risos> né? Tipo, a, a vovozinha lá, que tá, agora tá jogando o Wii, Wii, ela sente que pode opinar sobre futebol, Sim, né? Sim, claro. Esse lateral é uma merda. É, bota o Romário. <risos> Mas eu, eu, eu tenho essa visão de que, embora seja gostoso opinar sobre tudo, a gente não tem propriedade para fazer isso. Uhum. E, tipo, a gente não entende o suficiente de arte, a gente não entende o suficiente de química, a gente não entende o suficiente de política Então, opinar sobre Então, Eu vou, eu vou esses eu cancelar
0: o debate de bolso, não vai ser mais <risos> debate de bolso. Não, a gente faz porque é
1: divertido, né, porque às vezes surgem coisas interessantes. Tá bom, vai. Mas, tipo, eu definitivamente não sei quão relevante é o, o Bob Dylan pra, pra literatura. Eu sei que ele, obviamente, tem um impacto cultural enorme e talvez... I'm o Nobel esteja caminhando mais nessa direção.
0: Uhum. Pra pensar no impacto cultural e não na, na arte, naquela essência da arte, que a gente comentou no podcast que a gente fez sobre videogame e arte. A gente deu a nossa visão mais formalista da coisa Sim. e tal. Talvez eles estejam pensando um pouco fora dessa caixa. E
1: hoje eu ouvi reclamações quanto a isso também nas áreas científicas. Ah, é? Gente dizendo que o, os últimos Nobéis, sei lá, de química, matemática. matemática, eram trabalhos não necessariamente revolucionários e que influenciavam a. a aquela área, mas que eram, eram trabalhos que tinham mais facilidade de serem midiáticos. Uhum. Que poderiam ser melhor transmitidos pro público. Você podia
0: explicar melhor porque que você deu o prêmio. Isso.
1: Então, talvez a, o prêmio Nobel esteja andando nessa direção de ser mais um filtro pro, pro, pro público. Uhum. Que antes é, isso acontecia, mas era efeito colateral, talvez ele esteja focado em ser um filtro pro público. Pro público saber o que está acontecendo de relevante nessas áreas, ao invés de realmente favorecer quem, quem teve mais impacto. Entendi. E acho que o, o Nobel da Paz... Foi uma tentativa frustrada né, de, de negociação entre as Farcs e o governo
0: da, Sim, da, da, da o, Colômbia. o Santos, né? o presidente da Colômbia, que Sim. ganhou o prêmio Nobel da Paz.
1: Não, não necessariamente foi a, a negociação política mais bem sucedida do, 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 do último ano. Mas foi a que teve um impacto cultural mais forte. As pessoas falaram sobre isso e as pessoas começaram a repensar essas as questões de paz. E por que, que você abriria a mão da paz? Mas eu acho que eles visão... já tinham
0: decidido dar o prêmio antes de ter o resultado
1: do plebiscito. Justo mas é, é porque se falava disso né, tipo é, eu não vejo muito problema em, em que o Nobel seja voltado para essa parte mais midiática, de mostrar pra gente do que, que a gente tá falando uhum. mostrar quais são os assuntos do momento, quais são as coisas que realmente tiveram impacto na nossa sociedade, na nossa cultura vira, vira uma espécie de museuzinho
0: é, é um museuzinho na verdade né, esses prêmios, todos os prêmios Jabuti, Nobel, Oscar o Emmy, o que você quiser, são museuzinhos são um jeito de falar assim, estou deixando de você entrar num mundo à parte dos mortais, em que é o um mundo em que a princípio a gente acha que vai perdurar pra, pra depois. Se um leigo quer
1: saber sobre aquilo, ele vai lá e descobre quem são os 25 escritores que eu deveria conhecer.
0: Exato! Ou é, em filme é bem comum, assim, tipo tem nos Estados Unidos tem a Criterion Collection lá, e os caras decidem e escolhem quais são os filmes que vão entrar na Criterion Collection. Se você quer começar a entender a história de cinema, um jeito mais fácil é comprar os DVDs lá da Criterion, entendeu? Tipo... E se
1: você quer saber quais são os 50 jogos mais importantes, os 300 jogos
0: mais importantes pra jogar? Você vai pro pouco pixel. Pouco pixel, exato, exatamente. Então,
1: e eu, eu sou da posição de que entender o, o, uma área não é só ver o que há de melhor
0: nela. É o que mais influenciador, o que mais deixou legado. Tem que quanto jogo merda.
1: Não é essencial pra entender o que é um videogame, é entender o, 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 o que se pensava de videogames na época. Quanto jogo. 40 horas de cutscene, a gente não teria que falar pra explicar o que é videogame e eu jamais jogaria isso aí. Concordo.
0: Mas, voltando ao Bob Dylan, ele é essencial pra história da literatura? Literatura.
1: Então, talvez. É? é talvez, base, basicamente, porque a música se tornou uma espécie de literatura pros jovens. Certo. Sabe, a, a partir da, da, da contracultura, era muito comum que a poesia fosse musicada e que as pessoas tivessem acesso à poesia única pela música. Pela música. Eu tô usando o um termo errado,
0: né? Pela, can, ah, pela canção. Né? É, tudo bem, pela música. É, então eu, eu acho que é importante
1: a gente, pra gente entender o que aconteceu com a literatura nos últimos anos, analisar o que a música fez nos últimos anos. Uhum. Eu acho que dá uma boa visão pra um alienígena que estivesse chegando agora. Entendi. Mesmo que talvez ele não seja o melhor escritor. Certo. ele Se a academia começou a pegar uma música e se debruçar sobre ela e começou a dar aula sobre isso é porque isso realmente tem algum tipo de impacto no, no, no pensamento. Uhum. Então, pra, pra mim, isso é suficiente. Entendi. Se existem critérios melhores pra analisar formalmente quem deveria ter ganhado, aí eu não conheço. Agora, do ponto de vista do leigo que vê de fora e que é o museu da humanidade... Uhum.
0: Eu acho que o Bob Dylan tá ali é perfeitamente justo. Pergunta pra gente encerrar. O Bob Dylan pertence mais a qual mundo? Ao mundo da literatura ou ao mundo da música? Ou a música popular, ele é realmente um híbrido? É uma coisa que fica no meio do caminho?
1: Acho que nem sempre a música popular tá no meio do caminho. Uhum. Mas o Bob Dylan com certeza está. Entendi. A maior parte da música popular que a gente escuta não tem qualquer intenção de, de escrever um, uma narrativa. Uhum. Né? Tipo, ela, tá, ela tá preocupada em encaixar umas pecinhas ali para que isso seja suviável e isso tenha algum impacto no mercado. Certo. O Bob Dylan sempre quis escrever alguma coisa. Uhum. Ele sempre tinha uma, uma mensagem a ser passada com isso e a música servia como catapulta para que isso acontecesse. Uhum. Era a plataforma em que ele apoiava essa mensagem. É que literatura não é só mensagem uhum. é, é isso, mas eu, Os fãs de Bob Dylan e as pessoas que foram atingidas Pelo Bob Dylan sempre foram atingidas pela letra
0: É, exato O foco é esse, né O foco, é, o foco, o foco do Bob Dylan é a letra, concorda comigo? Sim, sem sombra de dúvida Eu vi muita gente criticando, falando assim Não, o prêmio do Bell deu o, o prêmio pra um compositor Mas se você pensar bem Ele, ele não é um compositor ele, ele, ele lida muito mal com os elementos musicais Que estão à disposição dele e e, e, e isso, não tô querendo julgar ele como um intérprete Também poderia, Eu poderia começar a falar sobre o Bob Dylan intérprete O quanto que ele é mau cantor Que ele não sabe tocar gaita E a gente tem que ficar escutando aquilo Mas, <risos> mas é, de, pensando ele como um criador Ele, ele manipula de uma maneira bem simples e rudimentar os elementos musicais que estão à disposição dele. Ele manip... Porque o foco dele é a letra.
1: Ele manipula o que é necessário exato. pra que ele consiga atingir um objetivo. É,
0: exato. É meramente necessário. Ele faz o necessário. E, e quando a gente tá querendo avaliar uma obra de arte, a gente não pode avaliar pelo necessário. Pelo mínimo necessário. É, é falar assim, tipo, não, essa pintura é muito bonita porque a moldura que tá segurou ela na parede. Tipo... <risos> Justo. <Justamente>. Né? <risos> <risos> né? Tipo... É... Então, eu acredito fortemente que você pode criticar ele, de várias maneiras, mas nunca pelo fato dele ser compositor. Porque, de fato, ele não é.
1: Ele não é. E ele, ele é um, um artista com uma agenda. Tipo, ele tem um objetivo. Uhum. Ele tem uma mensagem a ser passada. E aí ele, faz, ele usa a música do mínimo necessário pra passar essa mensagem. E ele trabalha a letra dele também, o mínimo necessário pra passar essa mensagem. Sim. Aí ele tá. Naquele híbrido, não é exatamente música, não tem o trabalho literário que a gente esperaria uhum. no, 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 numa obra literal, mas é, é isso que impactou as pessoas. Uhum. As pessoas não estão lendo os escritores ganhando Nobel. As pessoas estão tomando a pancada do Bob Dylan e. e... Por ser uma letra minimamente crítica, as pessoas estão sendo chacoalhadas por isso. Uhum. Tipo, ele, ele realmente cumpriu o objetivo. Tanto é que ele tá pouco se fodendo pro Nobel.
0: Não, ele, ele não admitiu ainda, ele não foi. não falou nada, não, não disse se vai buscar, se não vai buscar. Fizeram
1: lá uma menção que ele tinha ganhado no Nobel no site dele. Tiraram. Ele tiraram é mas... Ele tá pouco se fodendo, o objetivo dele não era esse. Uhum. Ele tem um objetivo, ele cumpriu o objetivo dele. É que, às vezes, um objetivo acaba tendo um efeito diferente do, do desejado. Uhum. E eu sinto que teve um impacto que os acadêmicos agora percebem. E que não era pretendido. E ele ganhou o Nobel por causa desse impacto. Não por causa da qualidade da letra em, em si, si, nem por causa do objetivo Sim. dele como artista. Uhum. Foi um prêmio de impactos. E eu... <risos> parece que o Nobel tá fazendo isso cada vez mais uhum. e eu não tenho problema nenhum com isso entendi. talvez se eu fosse um escritor um acadêmico da literatura ficasse mais eu incomodado eu escritores é. bem
0: incomodados bem incomodados mesmo eu imagino que sim Fala assim ah, então o próximo vai ser a Xuxa quem, que... <risos> só tipo eu vi gente falando meio isso assim sabe <risos>
1: eu imagino que pra quem é realmente muito especialista possa soar muito injusto
0: uhum.
1: é, eu tô pensando só como leigo que tá visitando o museu da humanidade uhum. e aí pra mim tá tudo bem entendi <risos> pra mim tá legal assim C Conta a história do, do, do meu tempo
0: Interessante Podia ter filmes pra dá, dar dá, dá, dá o Nobel de literatura Pra um cineasta Ou pra um roteirista de filme Que conta uma história da nossa, nossa vida do nosso, do, nosso, do nosso meio, do nosso tempo Se pensar bem, o, talvez o cinema seja muito mais É forte como definidor De, de épocas hoje em dia Do que a música Sim, mas eu não sei o quanto. O texto parece ter um,
1: um papel muito menor no cinema do que tem na música. É, faz sentido. Não teve histórias em quadrinhos, você ganham prêmios notórios de, de literatura? Tem? Acho que o Watchmen ganhou.
0: É o Nebula, mas é de ficção científica. Mas é literatura de É ficção literatura científica. de ficção científica. Mas ele ganhou na época. E. Eu... Mas nunca acho. O
1: quadrinho que... não é literatura. É que. Acho que o texto tem uma importância considerável, maior do que tem no cinema. Então, o Alan que...
0: Moore seria candidato a, a Nobel da literatura mais ou menos do que o Bob Dylan. Muito mais, porque o Alan Moore de fato ele faz, faz trabalho literatura. trabalho formal de literatura, Exato. certo? Ele acabou de publicar o, o
1: Jerusalém, que é o maior texto em língua inglesa da história da humanidade.
0: Mais do que, sei lá, o Joyce.
1: É, é o maior texto em,
0: em <risos> língua inglesa, é mesmo?
1: Sério? É, eles contaram o número de palavras ele tem o maior texto já escrito em língua inglesa. Nossa e está sendo traduzido para português vai sair eventualmente aí é oh, um louco
0: mas ele tem, ele tem um cuidado formal mas tirando a literatura mesmo de livro romance mas pensando em quadrinhos não, não habilitaria ele para ganhar o um prêmio Nobel? Eu,
1: eu acho que habilita tanto quanto quanto o Bob, quanto Dylan. Bob Dylan na música me é. parece mas eu não sei eu não sei qual foi o impacto cultural que o Alan Moore
0: teve eu sei não foi... bem me, muito menor é, infinitamente então... menor que o Bob Dylan
1: para mim mais o Alan Moore que o Bob Dylan mas eu, 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 eu não sou critério então eu, eu acho que o Bob Dylan ganhou por um impacto cultural eu acho que é um prêmio histórico aham uh -huh. Devia chamar Zeitgeist. Né?
0: Ah, pois é. Do que ele. É que quando não gente um cara sendo premiado, você imagina pela obra em si, não pelo legado dela. É, mas eu verdadeiramente
1: acho muito difícil de separar essas coisas. Uhum. Quem... No Oscar,
0: por exemplo, eles têm um prêmio especial do... Conjunto da obra, sei lá. Mas
1: existe. E mesmo assim, na hora de escolher lá o melhor ator, todo mundo considera quantas vezes o cara concorreu e perdeu. É,
0: ou quando escolheram lá o Senhor dos Anéis pra ganhar lá o Oscar, é porque foi tão importante pra indústria. Foi a coisa mais importante
1: pra indústria. Faltou o cinema. Exato. Recuperou as salas de cinema Não foi do, porque mundo o inteiro. Peter Jackson
0: fez isso e aquilo com o filme. Então é difícil separar uhum. o
1: impacto que, que tem sobre os sujeitos e o, o valor formal
0: da obra. É, bem, é realmente bem difícil. Mas eu, eu acho que a academia meio que dá a entender que ela realmente está ignorando mesmo o, essa, essa, essa análise profunda do que é a obra formalmente e encarando os zeitgeist, o, o conjunto todo, de uma vez, com cabeça e tudo. Então, a academia, academia sueca do, do Nobel, né? Sim, acho que eles estão
1: indo bem nessa direção. É... E eu acho que isso é uma boa imagem dos nossos tempos. né uhum. A gente tem cada vez menos análise formal. As pessoas estão cada vez mais analisando no contexto. o contexto, o quanto me impacta, o quanto isso é importante para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. A gente está indo para uma questão muito mais subjetiva. E aí, vale, esse vale um do outro debate de bolsa, até. É. E não é só em premiação. É, em tudo. A filosofia passou, passou por isso. Tipo, ah. Ter uma filosofia formal é cada vez mais raro. A gente está entrando no, no campo das subjetividades. Uhum. É. É, Faz é, para dar época. É o século XXI. É. <risos> Exatamente. Acho que o, o Nobel não, não, simplesmente não está nadando contra essa corrente. Eu não sei se ele está procurando ativamente,
0: mas ele parece estar tá sendo levado por é, esse pensamento. Exato. Pode ser natural ou pode ser bem forçado, mas tá acontecendo. as
1: pessoas que estão envolvidas, né? Lá tipo, no o, prêmio... O Nobel são pessoas, são pessoas, elas vivem no século XXI. E elas, elas têm...
0: São influenciadas pelo, pelo contexto também. Provavelmente.
1: E embora eu seja um formalista, eu não, não vejo como um, um grande problema que esses prêmios caminhem nessa direção. Entendi. Muito bom.
0: Fechamos sobre o Bob Dylan? Opa, fechamos. Muito bom que os tempos estão mudando, a gente precisa de correr para dar cartinhas. <risos> com, com o vento soprando. É, e vai vir uma tempestade chegando. <risos> Vamos para as cartinhas. Bora. Cartinhas! 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 Agora sim, voltamos para as cartinhas dentro da cronologia certa.
1: Ótimo, agora temos só 350 cartinhas antigas para ler.
0: <risos> Quem Bom, sabe cê... quando a gente fizer outra maratona e a gente lê as cartinhas atrasadas. Você tinha
1: planos para hoje?
0: não <risos> A gente tem muitas cartinhas de muitos episódios, mas a gente vai privilegiar cartinhas do episódio anterior para a gente poder entrar de novo nesse momento cronológico. Mas você que escreveu cartinhas em todos os episódios antigos
1: que a gente não leu no podcast, a gente leu na vida real. A gente
0: leu, a gente se emocionou, a gente riu, chorou, a gente gostou muito de receber as cartinhas que vocês mandaram. A gente deu um Nobel pra vocês <risos> por essas cartinhas. Aqui okay, um Nobel do coração do um PocoPixel pra todos vocês. <risos> Mas, agora a gente precisa de voltar, de botar esse trem de novo nos trilhos. A gente precisa de voltar ao esse contínuo no espaço-tempo, certo? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o último programa que foi sobre... Não faço ideia. <risos> foi sobre a escola japonesa de game design. Claro, foi
1: escola japonesa. É, Eu sabia. Você sabia, você sabia. Eu sabia, <risos> só não agora.
0: É. Foi um programa que teve uma repercussão bem legal. É, sobre várias coisas que a gente falou, a gente falou sobre o ecologia no debate de bolsa, as pessoas falaram bastante, mas vamos começar sobre os jogos japoneses. O Yuri Lima escreveu dizendo que a gente falou sobre os jogos japoneses e não falou sobre os jogos de ritmo, que a gente, principalmente você, é um fã do samba de amigo, a gente não falou sobre o samba de amigo no nosso programa. Eu sou mais fã do Space
1: Channel 5, é. mas o samba de amigo é legal. Os jogos de ritmo são tipicamente japoneses. Sem sombra de dúvida. E é uma
0: contribuição deles, que hoje a gente tem jogos ocidentais, Ubisoft, etc, Just Dance, não sei o que, Dance, Dance Studio, etc. Mas é por conta dos jogos japoneses.
1: E o fato de que esses jogos de ritmo são todos muito coloridos, todos piscam e induzem ataques epiléticos, é também é extremamente japonês.
0: japonês. E também extremamente oriundo do arcade, né? Exato. O arcade que surge com... O arcade de ritmo, né? Tipo Dance Dance Revolution, da Konami. São coisas que tem que chamar atenção na loja de arcade. A pessoa entra lá e tem que ah, ser inundado por aquela... E tem aquele, aquele japonês de
1: oito pernas dançando. Assim, Exato.
0: Né? Os caras são absurdos, assim, e tal. E aí, é, obviamente, uma contribuição grande japonesa. Mas... O Yuri Lima não queria falar sobre jogos japoneses. Ah. Ele queria falar sobre outra coisa. Sobre. O debate de bolsa? Não. Ele queria falar sobre gonorreia. Yes! <risos> Quer dizer, não. <risos> ninguém comemora gonorreia. é um assunto mora. muito sério. Ele é médico. <risos> <risos> E ele disse que é realmente uma questão preocupante porque as bactérias resistentes estão preocupando a comunidade científica. Tá vendo? Olha Se as coisas continuarem do jeito que estão... já Estou em aspas aqui. Ok. Abre aspas. Se as coisas continuarem do jeito que estão, com o uso indiscriminado de antibióticos, a civilização pode entrar em colapso por bactérias multiresistentes antes mesmo dos 50 anos do clima. Eu sabia disso? Não
1: Eu tô alertando sobre isso? Tô Faz
0: muito tempo Você está fazendo o seu trabalho Exatamente. Se ele é inconsciente, é outra questão
1: Era é meu objetivo? Não Posso ganhar Nobel mesmo assim? Posso Pode,
0: você tá influenciando as pessoas a falarem sobre a gonorreia
1: Olha só A gente é preocupado com o clima, eu aqui reciclando
0: Eu devia estar falando sobre camisinha Exatamente Não pode reciclar a camisinha, por favor <risos> mas a gonorreia é uma questão e, a, e todas as outras doenças oriundas de bactérias pelo jeito porque o uso indiscriminado de antibióticos faz a com que as bactérias, super bactérias fiquem né? resistentes né isso é um problema mesmo é um problema mas gonorreia é maior que esse talvez seja um problema maior é. a gente precisa de falar sobre as superbactérias a gente vai falar em breve beleza eu vou estudar um pouco sobre bactérias e a gente vai voltar a esse tema em próximos debates de bolsa. justo tem mais uma cartinha do Luiz Amorim ele escreveu pra gente no Twitter disse que a parte de game ah, que a parte que a gente falou sobre a escola japonesa de game design Foi ótima Mas que a discussão da produção sustentável foi rasa então a gente se penitencia pela, pelo, pela pouca profundidade da nossa abordagem no debate é, de bolso
1: no, no, Nos daremos chicotadas nas costas. Exato, a Eu gosto de pensar que foi raso porque a gente tinha meia hora 20 minutos. É. Mas se tivesse 8 horas, provavelmente teria sido tão raso quanto. E, com certeza. É.
0: <risos> ele, 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 ele fala assim: que, que claro que a tecnologia. Porque a gente, a gente comentou que é um problemão a questão da sustentabilidade, da ecologia, etc. Porque ninguém quer abrir mão da, do desenvolvimento. Econômico que a indústria dá. Sim. E da capacidade que a indústria tem de inserir pessoas no, no mercado, na civilização, vai, né? Justo. Pessoas que realmente estão à margem da pobreza melhoram de vida porque a gente vai desenvolvendo a sociedade, as indústrias têm um papel fundamental nisso. E que ninguém quer abrir mão disso, por isso que é difícil de falar sobre ecologia. E a gente comentou que um, um jeito de sair disso é a tecnologia aumentando para que as indústrias e, e os nossos produtos sejam menos poluentes, que sejam mais sustentáveis, etc. O Luiz disse que sim, a tecnologia pode ter um papel importante, mas... Precisa que o governo e as grandes empresas ofereçam opções. E ele disse que existem. Ele tem exemplos hoje em dia. Ele mora em Londres. Ele disse que lá todos os mercados têm opções de você comprar produtos locais. Lembra que a gente comentou sobre isso? Hum, no buy programa? local, é. Isso. que que no fundo a gente, a gente considerou no papo que não era uma solução viável. Que era um paliativo. Sim. É um band-aid, é. É um band-aid. Você coloca ali o um band-aid. Ele acha que não. Que é uma coisa que o governo tá, tá incentivando para crescer cada vez mais. Ele disse que tem cidades na Suécia que só vendem orgânicos, que só podem comprar produtos orgânicos. Então, mas aí, eu fico pensando o quanto, quanto,
1: quanto é viável. Vale
0: na Suécia, numa cidade na Suécia. Não sei se vale em Londres ou em São Paulo. É que eu
1: sempre lembro o Gigi aqui dizendo que essas medidas paliativas são, são clinches. Clinch. Uhum. E que a única coisa que não seria um clinche seria uma mudança total na, na, na economia. No modo de realmente pensar o, como a economia funciona na relação com o mundo. Quando o governo vai lá e fala não pode mais comer nada que não seja orgânico, já não é. Você não tá falando mais de clinch. Uhum. Você está falando de uma mudança na economia. Exato. Não, como economia tá não tá
0: é uma coisa que você tomar uma atitude. Exato. E aí, como se... plantar coisas em vaso pet, de garrafa pet. Exato. E isso aí... é uma atitude individual. Sou eu,
1: eu faço a minha parte, mas isso tem um impacto muito pequeno. Uhum. Se o governo vai lá e obriga a ter comida orgânica local e não existe estrutura para isso, ele vai ter que conceder a estrutura para isso. Tá uhum. tendo uma mudança econômica Sim. em larga escala.
0: Então, no final das contas, Luiz, a gente concorda com você. Exato. Estamos
1: é. no mesmo barco.
0: É, é. Ele, ele comentou que tem, por exemplo, existe a cadeia Whole Foods, que vende só produtos locais. Eu conheço bem a cadeia Whole Foods, até escrevi para ele no, no Twitter sobre isso. É, não é só, só locais, vende cerveja de outros países, vende coisas que são produzidas fora, mas ele, ele mostra este aqui que é local. É, você tem a opção. Se você quiser comprar só produtos locais, no Whole Foods você consegue quase tudo. Vai. Você vai encontrar produtos locais de tudo com uma placa que indica claramente isso aqui foi feito a, mais, a menos de sei lá, 50 quilômetros, 100 km. Algo assim.
1: Eu acho isso muito importante não porque ele tem um impacto real, prático, mas porque ele abre a possibilidade de que você pense que isso que, a, a, a respeito disso, você pensa que isso é possível. Ele abre um campo de possibilidade no pensamento. Então você vai no mercado e tem lá produtos locais, fala assim, nossa, daria pra eu comprar só produtos locais? E se o governo incentivasse só produtos locais? E se a gente mudasse isso? É, é no pensamento? Tipo, eu, eu sou um vegetariano, não porque eu acho que eu faço algum impacto sendo vegetariano. Você. Eu. Mas é porque, conforme você vai tornando isso mais comum, e os mercados vão tendo essas opções, as pessoas podem com começar a pensar: nossa, e se todo mundo fizesse um modelo em que a carne fosse minimizada pra minimizar o estrago? E aí encaixa
0: isso. na cartinha do Daniel Mamute, que também escreveu pra gente no Twitter dizendo que ele há. Acha que realmente o ativismo político faz mais efeito, mas a atitude individual, ele educa pelo exemplo. Ele acha que é você fazendo certas coisas, outras pessoas vão ver e vão se sentir impactadas por aquilo e vão fazer o que ele chama de atitude contagiosa, que gera uma reação em cadeia de pessoas que vão seguir o seu exemplo. É diferente de ativismo, Sim. Né?
1: É que eu, eu sou um pouco cético de até onde vai essa reação em cadeia. Eu acho que... É... O, o, o real impacto é que a pessoa sabe que aquilo existe, a pessoa até vê que aquilo faz sentido, mesmo que ela não leve pra ela.
0: Eu acho que tem uma outra coisa. O que o Daniel fala é que, no fundo, é que nem todo mundo tem vocação pro ativismo e tem a ver com aquele papo que a gente tá postergando <risos> o debate de bolso sobre ativismo. Sim. Como nem todas as pessoas têm vocação pro ativismo, pra né, colocarem sua voz e participarem politicamente, pedirem mudanças políticas na sociedade, é, essas pessoas têm a opção de mudarem suas atitudes e se vi como uma espécie de micro-ativismo só pras pessoas que estão próximas. Uhum. Porque, no fundo, é, que, é aquilo que eu comento. Nem todo mundo, ou a minoria, tem vocação pro ativismo. É, pra muitas pessoas, é muito mais fácil mudar de atitude. Sei, eu tô pensando nisso, assim. sim gente, Como, ok, o ativismo é importante, mas como nem todo mundo consegue fazer, tem uma, uma versão light, que é o exemplo.
1: Justo. Mas eu ainda acho que o, o maior impacto do exemplo é abrir um novo campo de possibilidades de pensamento. Eu, tipo, Se você vai passar uma lei que, sei lá, minimiza a criação de bois... O pessoal surta. Mas por quê? Que coisa absurda. Agora, se você já há um bom tempo conhece vegetariano... costuma as pessoas. Você vai no mercado, tem essas opções, você sabe que é uma questão. O Greenpeace de vez em quando vai lá e grita uma coisa pra você na tua orelha. Quando a lei passa, você fala assim... Ah, eu sei por que é. Eu sei por é que ela existe. Então, permite que a gente pense a respeito. Sim. Mas eu conheço pouquíssimas pessoas que, ao ver um exemplo de um vegetariano, ficam vegetarianas. Não é assim que funciona. E acho que não é nem objetivo. Uhum.
0: Eu acho que é pra as pessoas se acostumarem com com a possibilidade Isso é só, é só uma possibilidade Muito mais do que Do que o exemplo Do que O que ele chama de atitude contagiosa né? Perfeito a gente, tá, a gente tá A gente tá se conversando aqui Daniel e Luiz A gente com, a, Acho que temos um diálogo Exato é, acho Temos que, pontos que gente... de acordo Pontos é. de acordo Exatamente a Última cartinha de hoje É a cartinha do Pedro Esse é o Pedro <risos> Oi Pedro Pedro Ele disse que ele gosta muito da gente E da vibe divertida do PocoPixel Ai que bom
1: que a gente é divertido Muito bom
0: Mas ele gostaria de dar sugestões Para os próximos programas
1: Ok Vamos lá <risos>
0: Ele acha que é, tá muito legal, tá muito divertido, mas... Pode mas pode ser melhor, né? porém... Porém, tem que mudar algumas coisas. Ele, por exemplo, ele acha que a gente devia abordar jogos diferentes. <risos> que a gente fala sempre dos mesmos jogos. É. Tá bom. Justo. <risos> Aceito a crítica. Você sabe de onde veio isso, né? Eu, eu tenho uma teoria pra, pra tentar entender porque a gente fala sempre dos mesmos jogos. É porque a gente, de alguma maneira, a gente se pauta mentalmente, mesmo inconscientemente, pelos textos que a gente escreveu no PocoPixel blog. E aí, como a gente faz tempo que a gente não escreve por textos novos no blog do PocoPixel... A gente fica preso nos mesmos exemplos. A gente fica sempre preso nos mesmos exemplos. Então, se um dia a gente voltar ao blog e começar a escrever mais textos sobre mais jogos, o nosso repertório inconsciente vai aumentar. É que, não
1: querendo me gabar, mas fazendo isso indiretamente, hein? A gente sentou pra escrever esses textos do, do Poco Pixel e a gente criou um certo modo de uma, uma estrutura de como analisar aquele jogo que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Sim,
0: é verdade. Gente, é, é um, é realmente é um material inédito diferente que a gente produz. E, ou produzia, sei
1: lá. E é, ele pauta esse modo de pensar que a gente colocou nesses textos pauta o nosso modo de pensar aqui no, 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 podcast. no podcast. E não é como se a gente pudesse ler outros textos parecidos com esses pra que a gente pudesse falar sobre coisas novas. A gente novas, precisa né? de
0: realmente pesquisar e escrever. É. É. Mas é um, um dia um dia a gente completa a gente tá com um metro de 300 jogos a gente fez 60 e alguma coisa tá quase <risos> Mas, isso é hum. que eu chamo de copo meio cheio é exato, vamos pensar positivamente <risos> sempre o Pedro disse também que ele acha que a gente devia trazer convidados pra trazer um ponto de vista novo na nossa conversa é, eu, só, é... eu só não conheço muita gente <risos> Talvez. É. Eu não gosto de tantas pessoas, assim. É, talvez eu, eu devesse gostar mais das pessoas do que <risos> eu realmente gosto. Eu não sei. <risos> não, é que convidado é sempre uma questão complicada, assim, né? Porque, de alguma maneira, o convidado tem uma capacidade de mudar o, o, o conteúdo do programa de, de uma maneira definitiva. É, é verdade. E, 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 se, e se a gente traz muitos convidados muito frequentemente, é, o programa acaba mudando de cara, concorda? E nós somos só nós dois, se a gente traz sempre uma pessoa, vai, vai, pelo menos um, um terço do conteúdo vai ser bem diferente do que a gente está propondo é... como linha geral do para os nossos ouvintes. É que é mais do que um terço, né? A gente tem uma certa linha de pensar Sim. Se um convidado
1: leva o caminho para outro lugar, eu quero deixar o convidado confortável. Sim. Eu não vou tirar ele do, do não do é. de conforto uhum. dele. A gente acaba indo junto para onde ele leva a conversa. O que às vezes é muito gostoso. E, tipo, especialmente na vida, é a gente, o a gente faz o tempo inteiro. Na vida, eu não fico levando as pessoas para pro meu caminho já pré-determinado de pensamento. <risos> né? Tipo, eu não sou um idiota. Mas quando a gente tá fazendo um podcast, a gente tá querendo mostrar um certo modo de pensar. E Sim. aí o convidado, os convidados nem sempre encaixam nem sempre nisso. Sempre encaixam. Mas isso é legal às vezes não funciona tanto. É, a gente
0: tem dúvida você, Pedro, tá querendo novos pontos de vista. Às vezes as pessoas escutam a gente pra ter esse ponto de vista nosso e escutam outros podcasts pra terem outros pontos de vista, né? É. Ah, tá, de repente é isso, mas convidado é uma coisa que a gente gosta com moderação. <risos> <risos> Ele também sugere pra gente fazer comparativos entre franquias antigas e franquias novas. Olha, eu acho que o episódio de hoje, de alguma maneira, meio que nessa, nessa linha. A gente compara uma coisa que não existe ainda, que é o Switch, com a, a história da Nintendo e a história dos videogames eu,
1: eu, eu gosto de fazer isso eu, eu, eu brinco sozinho mentalmente Então, quando eu tô jogando um jogo novo eu fico em, encaixando quais franquias antigas levaram aquilo a acontecer a
0: gente consegue fazer, acho que a gente consegue entrar nessa linha de falar um pouquinho mais de jogos novos mais pra frente, porque não acho que faz sentido pro Poco Pixel. e a última sugestão dele é que a gente tenha uma sessão de reviews imagina que ele tem tá que falar falando assim uma sessão no podcast, tipo olha, a gente tem um debate de bolsa e de repente para e aí faz um review de um jogo mas um jogo velho? não sei um jogo novo o que a gente tem de review são 60 mais reviews de jogos velhos lá no site do PocoPixel é, Poco com. tem um monte de jogos lá pra você ver o que a gente pensa sobre os jogos são resenhas mesmo de Fio Pa de menos em alguns, algumas resenhas minhas que eu usava aquele jogo como mera desculpa pra comentar sobre outra coisa <risos> em geral são resenhas sobre os jogos eu acho que lá tá muito mais satisfatório do que a gente poderia fazer no, no podcast é, vamos na... falar sobre o, o Mike Tyson Punch out tipo, Ler o texto lá é melhor.
1: É lá, a gente tem tempo pra mostrar por que aquilo é relevante, quais questões históricas estão envolvidas, quais questões de jogabilidade. Falou daquilo.
0: É, ela, é... De onde veio pra onde vai, etc. Lá nos... Textos do blog, tá, acho que fica muito mais interessante esse, essa sessão de review que você imagina no podcast. É isso aí. Mas valeu pelas sugestões. Não, muito legal. Acho que a gente gosta de. E, e aí fica como exemplo, já que a gente tá falando de atitudes contagiosas e de exemplos e ativismo, fica exemplo pra todos os nossos ouvintes, mandem opiniões e sugestões pra gente também. A gente tá sem querer a, a adiantar o tempo, mas a gente já tá chegando ao final do ano. Não, não tarda muito para o último episódio da temporada, o season finale. E o ano que vem, de repente, tipo, trazer uma diferençazinha ali mudar um pouquinho o podcast, Sim. por que não? E essa é a hora de vocês mandarem opiniões pra gente.
1: E pra falar em coisas contagiosas,
0: cuidado com gonorreia. Gonorreia é uma coisa contagiosa e pelo que o Yuri falou, Vai cada acabar vez com o mundo, mais né? contagiosa. Talvez acabe com o mundo antes do, da hecatombe climática. Eu sempre
1: soube com o Apocalipse ia assim, ser com gonorreia.
0: <risos> sempre soube. Isso daria um belo filme B, né? <risos> <risos> a gonorreia que veio do espaço né? <risos> ela não vem em paz ela veio pra destruir <risos> Fechamos? Fechamos. Muito bom, foi muito bom voltar depois das férias, depois desse hiato todo, dessa maratona gigante que a gente fez há um mês atrás. Nossa, espero
1: não, não, não ter estado muito enferrujado.
0: Não, nada, estamos afiadíssimos. <risos> porque aqui, aqui a gente não perde o, o ritmo jamais, mesmo quando perde o ritmo. Entendeu? <risos> a gente
1: até perde, mas como o podcast continua, ele não perde. Ele, ele per... não perde o ritmo. A gente perde o podcast, não. A gente perde o
0: podcast, não, e depois a magia da edição resolve tudo isso. <risos> isso aí. Muito bom, então semana que a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau!